1: Son las 7 de la mañana con 5 minutos de este jueves 21 de abril. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM y a través de www.radionam.unam.mx. Querido Benito Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, así se es, estamos transmitiendo no solo desde FM, nuestra señal habitual, sino también, y muchas gracias a nuestros compañeros del 860 en 860 AM, si usted tiene amigos que no han logrado sintonizarnos, estamos ya por arreglar nuestra antena de FM. Uh, ya lo saben, primero movimiento se enlaza con AM de 7 a 10 de la mañana y algunos de los programas cambian de horario. Los martes en 860 de AM las Relaciones Internacionales de México cambian a las 10.15 y se mueven a las 10 de la mañana. Los miércoles, folklore Mexicano, retransmisión de la serie de Raúl Helmer. Los jueves, o sea hoy, momento económico, producción del Instituto de Investigaciones Económicas será en cuanto termine Primer Movimiento Y los viernes, temas de nuestra historia, producción a cargo de la doctora Patricia Galena, también a las 10 Bienvenida nuestra querida amiga y compañera Juan Inés esa.
3: ¿Cómo están Luis
1: Iglesias, Benito Taibo? ¿Cómo
2: estamos, les va? Estamos muy bien
1: Estamos muy bien, fueron muchas las noticias del día de ayer, eh, muchas las discusiones y, y bueno, vamos a ir tratando de, de, de diseccionarlas entre todos esta mañana. Vamos a, va, vamos a ir jugando con toda la información porque tenemos un programa que va a estar bastante movido.
2: Sí, bueno, hay que comentar que ayer hubo una explosión en Coatzacoalcos, en Así la planta es. Pajaritos de Pemex, una planta eh, una planta que produce vinilo y que, está, eh, que trabaja en conjunto con una empresa transnacional, hay alrededor de 200 eh, heridos y hasta anoche eh, se hablaba de tres muertos, eh, grave la situación en Coatzacoalcos, ya se ha logrado contener el fuego hasta donde se sabe, pero bueno, sí es, sí es un tema francamente complicado.
1: Complicado y bueno, la, las imágenes nos dejaron a todos eh. bastante eh, fríos, no, no sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo y la, las las narrativas, los relatos de las personas que estuvieron ahí atrás de redes sociales, decían no, bueno, es que no son tres muertos, son muchos más eh, pero bueno, hay que esperar a ver qué es lo que se va diciendo, cuáles son las reacciones este Duarte por lo pronto dijo tres, y bueno, habrá que ver vamos bien
2: eh, eh, Duarte subió una foto de otra explosión en otro sitio ¿por qué no? Eh, ¿por, ¿por qué no? no sé. ah, mira, una explosión, pues súbela al Twitter Está bien. hashtag, porque hashtag, soy Duarte o algo así, ¿o? hashtag eh, la, todas las explosiones son iguales.
1: Según, sí.
2: Bueno, ¿para qué decimos nada? Más bien, mejor, hoy es jueves de autoayuda y vamos a autoayudarnos todo lo que podamos. Y tenemos una conversación francamente interesante y extraña, si ustedes lo quieren. Vamos a hablar sobre el tiburón martillo. Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul y Antonio Corgos, profesor e investigador C., del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras en la Universidad de Guadalajara y que forma parte del Comité Científico de la Fundación México Azul, nos van a hablar sobre este tiburón y lo que significa para nuestro, eh, nuestro ecosistema y para todos.
1: Vamos a platicar también con nuestros amigos de la Dirección General de la Divulgación de la Ciencia, Pepe Franco, su titular, se pregunta si hay señales de vida en Marte. Esta, esta pregunta ya se ha planteado en ocasiones anteriores en este programa, se ha armado un gran debate, así que vamos a ver ahora desde dónde lo toca Pepe Franco.
2: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Eunice Hernández, su directora de Vinculación y Comunidades, habla sobre la fiesta del libro y la rosa en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco recuerden que pasado mañana 23 de abril arranca la fiesta del libro y la rosa ya les daremos más detalles
1: si bien la fiesta del libro y la rosa es el 23 y 24 de abril, también el 24 de abril sucede algo muy importante en nuestra ciudad y es la marcha eh, Vivas Nos Queremos. Vamos a hablar de esto en nuestra nota del día. Vamos a platicar con Lola Horner, psicóloga, escritora y maestra en literatura comparada por la UNAM. Ella participó en el proyecto eh, 21.000 princesas, libro de artista que utiliza la reescritura de los cuentos de hadas tradicionales y la nota roja para evidenciar la situación de violencia que experimentan las mujeres en México. También vamos a platicar con Alejandra Sosa, Romero, integrante del grupo organizador de la marcha Vivas Nos Queremos.
2: En la participación del programa universitario de estudios de género, Ana Buquet, su titular, habla sobre las violencias machistas. Hoy vamos a hablar mucho sobre la violencia, las violencias a las que están todos los días sometidas las mujeres en este país y cómo podemos y debemos todos, mientras tejemos comunidad, evitarlas.
1: Vamos a platicar también. Bueno, a ver, antes de, de pasar nuestra mesa del día, la poesía necesaria de esta mañana le toca a Benito Taibo. Benito. Y, yo,
2: ¿Y yo? No lo sé, es de cierto, pero lo supongo, pero leeré a una mujer, sin lugar a dudas.
1: ¿Podemos hacer un, un recuento de Alejandra Pizarnik, no? Puede me volver iba a decir a Alejandra Pizarnik. que lo Pizarnik? Pizarnik. seguro y va a querer Alejandra sí. Pizarnik. Siempre quiero Alejandra Pizarnik, ¿verdad? Claro, y si no, Anthony eh, Exton, y ya voy a empezar con mis suicidas. Yo la conocí, eh, gracias a ti, y me gusta mucho.
2: Pizarnik es una joya. Es sí, una joya. Y ah, tiene ejemplo, uno donde ¿ves? habla
1: de la muñeca rota que, que precisamente tiene como referencias A la violencia y tiene referencias A la a, a la visión que uno tiene De, de, de uno mismo, ¿no? Interesante eh, Pero bueno, pues poesía necesaria tiene su hashtag Para que nos digan recomendaciones ¿Quieres entonces poetas femeninas? Sí. Poesía femenina Sí, poesía femenina en nuestra mesa del día vamos a hablar de mundos posibles, como ustedes lo saben, es jueves y hablaremos con Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Él va a hablar sobre el tifón de las élites brasileñas que golpea la integración latinoamericana. Vamos a ver.
2: Y hoy una sorpresa, una lectura comentada, leyendo a Cervantes y a Shakespeare, feministas. En el marco del Día del Libro y los 400 años de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes, un comentario de Malena Mijares, coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, por supuesto.
1: Los invitamos a que se queden con nosotros. Primer Movimiento también contará esta mañana con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos. Vamos a platicar con Luis de la Barrera Solórzano, su director, que habla sobre el combate a la tortura, un tema que hemos tocado mucho desde la semana pasada y, bueno, va a seguir dando muchísimo de qué hablar. Así que quédense con nosotros de 7 a 10 de la mañana. Vamos a estar aquí, como lo hemos dicho, a través del 96.1 de FM, del 860 de AM y de www.radionam.unam.mx. Pero bueno, si les parece, bien, ¿por qué no arrancamos con una nota esta mañana?
2: Claro, sí, tenemos a ver, el médico suizo Rolf Zinkel Nagel, eh, ganador del premio Nobel en fisiología o medicina, estuvo en la facultad de química, al acto acudieron las decenas de estudiantes y los detalles los tiene nuestra compañera de Yanira Morán
4: yeah, yeah. En el marco de los festejos por el primer centenario de la Facultad de Química de la UNAM, el doctor Rolf Zinker-Nagel, premio Nobel 1996 en Medicina Fisiología, ofreció la conferencia magistral Understanding Immunity, comprendiendo la inmunidad. Decenas de estudiantes se dieron cita para escuchar al médico suizo que, entre otros logros, determinó el comportamiento del sistema inmunológico al detectar las células sanas en la enfermedad del síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Pese a ser un descubrimiento muy importante en el el ámbito referido, el investigador aseguró con toda modestia que sus contribuciones son mínimas, pues los antivirales y la prevención son lo más importante para hacer frente a esta enfermedad. Respecto a los retos de la inmunología, recordó que esa pregunta se hizo desde los años 70 y a la fecha no se ha podido responder si supiera eso sería famoso creo que la misma pregunta fue hecha en los años 70 y se descubrió el tema de la especificidad por lo cual me dieron el premio Nobel. Identificar cómo las células T reconocen a las células infectadas y esto nos deja el tema de la sorpresa en la ciencia, que siempre estamos expuestos a ella. Si diseñan un experimento y ya tienen una idea de lo que va a salir al diseñarlo, y ese es el resultado, es aburrido, porque ya lo esperabas. Sino que es la sorpresa, lo que no esperabas, lo que hace las cosas muy interesantes. Ante la pregunta de qué se requiere para llegar a ser premio Nobel, respondió: Trabajar muy duro trabajar aún más duro y la tercera un poco más de suerte. Tienes que experimentar observando las enfermedades y a veces encuentras la sorpresa. Y pienso que para ello se requiere inteligencia, dinero, ambiente adecuado,
2: ser una persona muy crítica.
4: Yo necesité también a mi familia, muchas cosas. Sinker Nagel, quien es autor de más de 300 publicaciones, aseguró que la humanidad está dando la batalla contra los virus. Respecto al Zika, dijo que aún hace falta conocerlo con mayor profundidad, pues por el momento lo único que se conoce es que en algunos casos afecta el cerebro. Por su parte, el director de la Facultad de Química, Jorge Vázquez Ramos, afirmó que visitas como estas nutren a los estudiantes.
0: La Facultad de Química se ha distinguido por promover a las mayores instancias la actividad académica. La Facultad de Química tiene una muy fuerte actividad de investigación en muchos campos de la química. Y entonces, eh, para nosotros es fundamental que nuestros chicos, los jóvenes de las diferentes carreras que tenemos, se encuentren con las mejores personalidades en la ciencia y que puedan discutir directamente con ellos
5: aspectos relativos a la química. Para nosotros es fundamental entonces promover que llegue gente de primer nivel mexicana y del extranjero a discutir,
0: a comentar a intercambiar ideas a crear experiencia la cual toda
6: debe ir dirigida a el crecimiento de la facultad y de su población estudiantil particularmente
4: para Radio UNAM de Yanira Morán
0: primer movimiento la vida en otro sentido
2: Aquí estamos de regreso, son las 7 de la mañana con 16 minutos y como todos los días hemos hecho ya de esto una suerte de bonita costumbre mientras los niños van a la escuela, están listos, preparados, empujando a los padres hacia las hacia las puertas de las casas.
1: Diciéndoles, papá, mamá, ya tengo muchas ganas de irme a la tengo, escuela. Vámonos ya
2: rápido porque nos surge llegar a la escuela. Oye, sí
1: pasa, yo sí hacía eso de chiquita, lo juro. Lo juro que a mí sí me daba mucha emoción en la escuela. Y aseguro que muchos de los pequeños radioescuchas, jóvenes radioescuchas, están con muchas ganas de, de levantarse de buenas, de irse a la escuela, de pasársela bien. Así que tenemos música para ellos.
2: Sí, eh, tenemos una cosa, francamente, hoy todo... Anos, eh, con Adriana Calcanoto Es una recomendación...
3: De Ricardo Peláez. De
2: Ricardo Peláez. Un abrazo una... a
3: Ricardo Peláez. Un
2: abrazo a, a Ricardo. Pero bueno, Oitoanos, ocho años se llama, Oitoanos, eh, con Adriana Partín Pimpin <ríe> y, y, y parte del texto dice, ¿por qué le vas al Flamengo y mi papá al Botafogo? ¿Qué significa impávido coloso? ¿Por qué los huesos duelen mientras la gente duerme? ¿Por qué se caen los dientes? ¿Por dónde salen los hijos? ¿Por qué se arrugan los dedos cuando me estoy bañando? ¿Por qué se encharcan las calles cuando está lloviendo? Uh, estas y otras muchas preguntas que los niños hacen todos los días, pues están aquí plasmadas en 8 años, ocho años, es esa edad, todos los niños de 8 años estén por ahí, escuchen, porque acabarán el, el portugués con poner un poquito de atención, se entiende. De
1: todas maneras lo vamos
2: a
3: poner sí. en regreso. Bueno,
2: no, ocho sí. años,
1: pero ojalá que todos los adultos también siguiéramos haciéndonos este tipo de preguntas tan fundamentales. Yo,
2: yo, yo me hago preguntas todos los días. Eh, sobre todo la de los dedos en la tina, cuando te quedas mucho rato en la tina y, y te vuelves viejito. Pasita. Sí, pasita.
1: Dice, ¿Por qué a la gente? ¿Por qué las uñas crecen? ¿Por qué la sangre corre? ¿Por qué la gente muere? ¿No? Nos lo deberíamos estar preguntando mucho en este país, pero
2: bueno. Mm. Nos estamos preguntando esto y muchas otras cosas, pero bueno chicos, antes de irse a la escuela, oigan 8 años y luego empujen a sus padres hacia la realidad real.
7: Porque você é Flamengo y meu pai bata? ¿Qué significa impávido colosso? ¿Por qué os ossos doem enquanto a gente dorme? ¿Por qué os dentes caen por onde os filhos saem? ¿Por qué os dedos murcham quando cuando no banho? ¿Por qué as ruas enchem cuando está chovendo? Es mil trilhões, veces infinito. la gente espirra porque as unhas crescem porque el sangue corre porque que a gente morre do que é feita nuvem do que é feita neve como é que se escreve
0: Para afinar el día Jueves de
2: autoayuda Al nacer en la primera mitad del año Los tiburones martillo bebé Son dejados por sus madres en las zonas de cría Lugares de aguas someras cercanos a la costa Donde permanece solo durante algunos meses O sea, solos, pues ...se procuran alimento y se protegen de sus depredadores.
1: Al superar los 90 centímetros o el primer año de vida... ...se considera que un tiburón ya tiene un tamaño suficiente para defenderse... ...y por lo tanto más probabilidad de sobrevivir hasta la talla de madurez... ...y es cuando se les puede ver en el océano abierto... El programa de adopción que propone hoy la Fundación México Azul consiste en ubicar a los bebés en las zonas de cría de las, cosas, de las costas mexicanas de Jalisco y Colima para que mediante métodos seguros los científicos y especialistas capturen y coloquen marcas acústicas subacuáticas a los pequeños tiburones para liberarlos después y estudiar sus comportamientos a fin de publicarlos en una investigación pionera para la especie a nivel mundial. No sé si recuerdan que ya teníamos ganas de adoptar aquí Tiburón. pequeños tiburones martillo desde hace un rato, ya traíamos este, deseos de hacerlo.
2: Pues insistimos. Además, hoy se ofrece a la comunidad universitaria, México Azul Cuatro becas para que den oportunidades de desarrollo y e experiencia profesional y vivencial A jóvenes estudiantes y pasantes de carreras como biología, biología marina, ciencias del mar, cuidado del ambiente, veterinaria Y bueno, todo esto y mucho más para hablarnos de ello Está en la línea con nosotros Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul Guillermo, muy buenos días
8: Buenos días, Benito
2: eh, ¿cómo, ¿Cómo están?
8: Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Luisa? ¿Qué tal, Juana Inés?
1: Un gusto escucharte, Guillermo. También vamos a platicar esta mañana con Antonio Corgos, él es profesor investigador titular C del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable. Vamos a hablar en un rato también con él para seguir platicando de este asunto con los tiburones, pero por lo pronto, Guillermo, para nosotros es un verdadero placer que te encuentres esta mañana con nosotros porque desde hace un rato ya, como, como sabes, nosotros teníamos muchas ganas de adoptar un tiburón martillo para ayudar a este tipo de investigaciones. Platícanos, por favor, más de esta criatura fascinante.
8: Bueno, vamos a empezar por la situación de los tiburones. Eh, los tiburones están dentro de los grandes depredadores de los océanos sí. Y lamentablemente el 90% de los grandes depredadores en los océanos han desaparecido La verdad es que la reputación que han acumulado los tiburones a lo largo del tiempo no les ha ayudado
2: La culpa, México, la, la, culpa la tiene Spielberg
8: Yo creo que sí, sin duda y, y un poco Uf. y un poco el desconocimiento Benito sí, eh, sin duda, ¿no? Claro, cuando nosotros damos charlas en las universidades y, Insisto, universidades y preguntamos a los chavos, a ver, levanten la mano los que consideran que los tiburones son malos, la gran mayoría los levanta, y ha sido esta publicidad negativa que han acumulado. Uh -huh. Y la verdad es que yo he logrado fotografiar tiburones en todo el mundo, y no representan el peligro que nos ha manifestado Hollywood. Bueno, en México solo tres especies de tiburones están protegidos.
9: Uh -huh.
8: El tiburón eh, peregrino, que es muy difícil verlo, es un tiburón de, de gran tamaño, el tiburón blanco, que arriba mucho a las islas de Guadalupe, se ha vuelto un santuario para su avistamiento. Y el tiburón ballena, que cada vez su visita en México, el número de poblaciones es menor. Pero bueno, esas son las tres especies que están protegidas en México. De aproximadamente unas 75 que tenemos registradas en el país. Digamos, los demás, pues se pueden pescar. El objetivo de proteger esta especie, estos pequeños eh, tiburones martillo bebé, en las costas de Jalisco, obedece a tratar de preservar la especie como lo mencionaron, tratar de presentar un estudio a nivel mundial que sea vanguardista. Hay un santuario grande que ya es reserva, que son las islas Revillagigedo, y suponemos que las hembras que eh, habitan estos lugares se acercan a las costas de Jalisco para desovar y dejar a sus pequeños bebés. Estos bebés, si los protegemos, pues nos aseguran un balance en el ecosistema. Esa es la principal razón con respecto a los tiburones, que a su vez contribuye a nuestro principal objetivo, que es crear una zona de reserva en donde hoy existan alternativas ecoturísticas a la pesca. Uh -huh. La realidad es que cuando hablamos de, de zona de reserva, las comunidades pesqueras consideran que hablamos de no pescar, de una privacidad completa, y no es así. Déjenme decirles rápidamente que si tú una zona del mar determinada la cuidas, en seis años la biomasa que existe en esa zona crece hasta cuatro veces más. 400% es algo muy atractivo económicamente para cualquier economía, para cualquier población eh, que, que habite
2: las zonas costeras.
3: A ver, entonces...
2: Eso quiere decir que se puede recuperar, punto. Ajá, o sea que sí es algo puede. bien
8: interesante, perdón, el, el, el mar es algo que desconocemos eh, eh, a profundidad, el mar es el ente natural dentro de nuestro planeta Tierra, que debiera llamarse planeta mar, que, es que más rápido se recupera. La biomasa se compone por la cantidad, variedad y tamaño de especies. Con lo cual, si tú una zona la respetas y declaras eh, en un área geográfica no pescar, en seis años la biomasa de la que hablo crece cuatro veces más. Fuera de esa reserva tú puedes pescar, con mm. lo cual las especies más grandes pueden migrar fuera de la reserva y ahí es donde... Eh, eh, especies de mayor calado se pueden extraer para su consumo. El problema es que no hay un control y hoy en todo el mundo solo el 2% del océano está protegido.
3: Solo el 2%?
8: Correcto.
2: No es nada. Nada, no
8: es nada. nada, nada. Pero países que han tomado iniciativas como Nueva Zelanda eh, de respetar sus aguas, hoy son un gran proveedor exportador de materia eh, pesquera a, pues a todo el continente asiático ¿no? y parte uh -huh. de Europa Nueva Zelanda tomó una iniciativa y, y cambió sus políticas y dijo cero pesca cero navegación en una zona determinada y hoy goza de aguas muy ricas en, en población de diferentes especies ¿no? México tiene un ejemplo ¿eh? que se pone eh, se presenta en los foros internacionales que es la Reserva Marina de Cabo Pulmo necesitamos más Cabo Pulmos. Es un lugar donde claramente la biomasa creció exponencialmente uh -huh. y tú vas a bucear a esa zona. He tenido la suerte de, 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 de levantar muchas imágenes en la zona y cada que voy hay más y más y más vida, inclusive especies que ya no se veían como grandes tiburones.
1: Guillermo Mendoza, si te parece hablemos de, de lo que está ocurriendo precisamente en Cabo Pulma, pero le damos la bienvenida a en este momento a Antonio Corgos, él es profesor investigador titular sede del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras en la Universidad de Guadalajara y también forma parte del Comité Científico de la Fundación México Azul. Antonio, buenos días, ¿cómo estás?
10: Buenos días, bien, bien, aquí. Y... Ya, listos y preparados.
1: Listos, un gusto preparados. platicar contigo esta mañana, estábamos hablando con Guillermo Mendoza, presidente de la Fundación México Azul, precisamente de lugares como Cabo Pulmo y, y de los beneficios y de los retos que están enfrentando. ¿Tú qué opinas de de, de de zonas como esta y qué es lo que podemos hacer o emular en diferentes lugares?
10: Bueno, es que en la actualidad hay muchos eh, tipos de, de regulación de pesca, pero se ha visto que pues ninguno funciona, uh -huh. porque si ponemos topes de captura, si ponemos vedas, lo difícil es hacer que se cumplan y verificar que realmente se están cumpliendo. Te técnicamente son, son medidas adecuadas, pero es que realmente no se cumplen. Entonces la, la figura de una reserva marina o de, o de un refugio pesquero o alguna figura que proteja, algún área especialmente importante como zonas de cría, zonas de apareamiento o corredores migratorios, realmente es fácil de vigilar o fácil de hacer cumplir que se respeten y hoy en día es, es la figura que más está funcionando a nivel de pesquería ribereña. Entonces, eh, es importante también hacer un esfuerzo en este sentido para... ...poner medidas que realmente funcionen, que el mar se recupere... ...prácticamente todas las pesquerías están plenamente explotadas o, o sobreexplotadas... Y, ...y está alterando pues, eh, el ecosistema marino gravemente. Entonces y... esta figura pues, eh, ayuda y por lo menos hay algunas áreas que se pueden mantener... ...en estado más o menos natural Claro. y... Como dijo Guillermo, la exportación de biomasa es súper importante y va a, ser, a servir esas áreas de proveedoras para otras áreas.
3: De ¿Exactamente a qué nos referimos con exportación de biomasa? ¿Qué es, la bio qué, hay, ¿Qué es la biomasa?
10: Pues la biomasa son los animales que hay que hay dentro de la reserva. Tú una vez que dejas de pescar ahí, pues la, la estructura de la población se recupera Normalmente las poblaciones explotadas no tienen animales grandes Porque son el principal objetivo de la pesca
9: uh
10: -huh. Y se basa todo en animales Pues tan pronto alcanzan una talla Ya se extraen O incluso tallas más pequeñas En este caso Dentro de una reserva se deja recuperar Empieza a haber tallas grandes Empieza a ver animales de, de edad más eh, avanzada Y esos son los principales reproductores ...que van a hacer que haya más reclutamiento... ...cuando esa población recupera la cantidad o el número óptimo que tiene... ...pues también el propio ecosistema limita la cantidad de alimento que, que proporciona... ...con lo cual esos animales emigran o se van a otras zonas en busca de más alimento... ...es ahí cuando se produce esa exportación... ...esa cantidad de animales o que pueden ser miles... ¿sí? abandonan esa área y se van a otras uh
9: -huh. y
10: ahí es cuando pues los pescadores pueden pescarlos sin pues eh, peligro alguno para para la sostenibilidad del recurso porque ya estamos conservando un stock importante de reproductores en todas las reservas marinas funciona así los pescadores saben que una vez que salgan de la reserva ya los pueden pescar y con y pues se eh, la captura fuera de la reserva aumenta en cantidades muy considerables.
2: Bueno, y luego vienen los japoneses, ¿no? Bueno. Tenemos un grave problema en ese sentido. Sí. La cantidad... ¿Cuántos, son los, cuántos kilómetros son de, hasta, a, a partir de la costa hasta que se convierte en aguas internacionales?
10: 200 millas. ¿Son,
2: son 200 millas náuticas? Sí. ¿200 sí. millas náuticas? A partir de ese momento... Todos los grandes barcos eh, pesqueros de, de algunos países vienen hasta nuestras costas porque nosotros no tenemos una flota pesquera Me, y, y bueno menos mal en el po, mal porque podríamos alimentar a gran parte de la población de nuestro país y bien porque se está de alguna u otra manera protegiendo la biomasa. ¿Qué opinan de eso?
8: Perdón, sí, por favor, Guillermo. Efectivamente Benito, lo que apuntas es, es acertado Déjame hacer rápidamente esta reflexión México país tenemos un problema Cuando ustedes visiten cualquier comunidad ribereña Es decir, eh, una comunidad pescadora que esté cerca del, del mar Cerca de la costa Pregúntenle lo que pescaban hace 10 años Lo que pescaban hace 5 y lo que pescan ahora Las comunidades ribereñas no padecían hambre no. Las comunidades ribereñas decían A ver, vete por, por un pez y come, comemos toda la familia hoy y ya llevaban un pez y comía quizá toda la, todo el vecindario sin embargo hoy los peces cada vez están más lejos se alejan más de la costa con esto ocasiona que haya menos alimento uh -huh. esto ocasiona una falta de trabajo una falta de empleo primeramente los pescadores lo vimos con, con, el, con el doctor Corgos hola Toño perdón Entonces, bueno, eh, uh -huh. en un principio no se veían muy participativos en los programas de conservación porque todavía existía abundancia hasta hace unos años pero de un tiempo para acá, cuando las especies han escaseado de lo que sea de langosta, de camarón, de pescado. Ya no lo hay, ahora sí están muy dispuestos a participar. Pero ¿por qué llegar a ese punto? Tenemos que hacerlo antes. El mm -hmm. problema sí. efectivamente no ha sido tanto la comunidad ribereña, sino la falta de control y organización. Insisto, eh, no todo el océano está protegido. Si lográramos proteger nada más en México el 20% de nuestras reservas, se estima, por ahí hay un estudio, que se los puedo proporcionar después con gusto, que equivale al 20% también del valor de las reservas petroleras, en valor económico. Y es claro, insisto, una zona del mar la respetas, hay más vida, hay más especie hay más alimento para las comunidades. La falta de regulación y de tecnología aplicada para evitar eh, la invasión de embarcaciones, ya no en las aguas internacionales, nosotros hemos andado navegando y buceando en Revillagigedo y de repente encontramos flotas coreanas y pedimos apoyo a las autoridades, sí lo dan, pero de aquí a que la embarcación llega, pues estos ya metieron máquina eh, eh, a, a toda velocidad ya, ya y está. se retiran.
2: Están en Seúl.
8: Correcto, sí. y, y, y embarcaciones de todo el mundo, ¿no? Entonces sí, sí, efectivamente es un problema que se puede solucionar creando reservas como primera instancia, dando alternativas a las comunidades pesqueras, porque mira, por ejemplo, en la conservación de los tiburones martillos, si nosotros eh, queremos conservar estos bebés, pero no incluimos a las comunidades eh, pesqueras que económicamente dependen de eso, nuestro proyecto va a morir. Uh -huh. Inclusive los incentivamos para que si encuentran un tiburón de los que marca Antonio y, y los científicos colaboradores, pues lo suelten y les damos, pues les damos un incentivo, ¿no? Entonces hay que crear reservas, hay que crear, desde luego, que conciencia. Y, y, y leyes que regulen eh, las actividades de explotación del mar. El mar, créanmelo, ya no da para mucho tiempo más. Ay.
3: No, eso es dramático y con y ya ya ni hablar del cambio climático, los corales, etcétera. Eh, Antonio Corgos, entonces qué qué, sí. qué proponen desde el punto de vista académico, desde desde tu trinchera académica, qué es lo que se propone.
10: Bueno, nosotros ahora estamos trabajando en un gran proyecto de creación de refugios pesqueros. Uh -huh a lo largo de la costa para pues recuperar esta esta biomasa y para también darles alternativas de, de ingreso a los pescadores y, y evitar que, que sobreexploten el tema de los refugios es lo elegimos porque permite, no es una zona que sea puramente de no captura y permite cierto grado de, de manejo entonces, pues va a haber unas zonas en las cuales no se pueda pescar nada, pero sí se puede, por ejemplo, eh, hacer cultivos eh, o, o zonas de engorde de peces o de o de moluscos bivalvos. Entonces ahí sí eh, necesitamos esa figura uh -huh. legal porque si ponemos reserva no se podría hacer absolutamente nada. Entonces también les queremos dar una alternativa a los pescadores que puedan, por ejemplo, pues sembrar semilla de, de, de almejas o de ostión y después de un tiempo pues recogerlas y venderlas. Semillas. Sí. Semillas es cuando eh, en laboratorio se pone las larvas a desarrollar y cuando se convierten en almejita pequeña eso se llama semilla y se tiran al mar y ahí ellos solitos ya crecen.
3: Son como este, como almejas de probeta.
10: No, a ver, lo que se cultiva es la fase larvaria.
3: Uh -huh.
10: Esa larva después se convierte en una almeja pequeñita uh
9: -huh.
10: y lo que se tira al mar son las almejas pequeñitas. O sea, se tiran animales pequeños uh -huh. para que de manera natural ellos engorden y crezcan y cuando ya tienen una talla comercial se pueden extraer.
2: Porque también uh, se pueden utilizar las conchas, ¿no? O sea, reutilizar, uh -huh. quiero decir... Se plantan esas se replantan esas conchas en el mar, ¿es así? Así es Eso es, qué, qué bueno Oigan, el del programa de adopción de tiburones tiburón, Perdón, pero cada vez que oigo lo de tiburones bebé Me recuerda tanto a, a Jacques Cousteau y su, y su traducción en México eh, Lo recordará seguramente Guillermo Mendoza Sí, seguro ¿No? el, el, el tiburón bebé Cuéntanos un poco cómo adoptamos a un tiburón
11: bebé
8: bueno, la mecánica es muy sencilla, entran a la página de la fundación, les recomiendo vean el video, es un video creado para sensibilizar a las a las, a las juventudes, a los chavitos porque de repente sean, híjoles es que adoptar un tiburón martillo bebé nos sale un poco caro, entonces la propuesta era, júntate con tus amigos con tus compañeros de salón y adopten un tiburón,
9: uh
8: -huh. este, ahí tenemos un videito que está en las páginas uh -huh. al final viene eh, eh, contacto que básicamente es un correo electrónico que es contacto arroba Mexico Azul punto uh -huh. rg, y ahí puedes eh, seguir los pasos y la mecánica para adoptar un tiburón. La verdad que es muy emocionante porque una vez que lo adoptas, pues estás recibiendo información del mapeo de dónde se encuentra el bebé en la zona de estudio del doctor Corvos y los científicos que participan con él. Uh -huh. y, y sin duda siempre existe el riesgo de que lo puedan pescar, pero Considerando la buena voluntad de los pescadores y a sabiendas del estudio, pues eh, liberan al animalito rápidamente.
1: ¿Podemos repetir por favor el correo electrónico? Sí.
8: El correo electrónico es contacto uh -huh. arroba MéxicoAzul punto okay. o punto org, cualquiera de los dos.
2: Y la, y la y la página, por supuesto.
8: mexicoazul.org
3: Pero además están reclutando gente para la investigación, ¿no?
8: Correcto, uh -huh. se necesitan manos. Entonces eh, constantemente estamos viendo cómo apoyamos a Antonio, que, que la verdad que yo he tenido la oportunidad de trabajar con él en campo, ver la labor que hacen, la forma en la que eh, están actuando es, es impresionante con recursos sinceramente limitados. Y eh, entonces tratamos de pues de conjuntar, de recaudar. Tenemos un programa ahora de fondeo para para poder enviar a estos jóvenes a darle apoyo al doctor Corgos uh -huh. y poder continuar con el, con, continuar con el estudio.
2: Pues muy bien. ¿Qué se necesita? Se neces ¿Qué se necesita para hacer? Esto?
8: Bueno, pues lo que necesitamos eh, evidentemente es es, es recaudar, eh, hay una hay una página en fondeadora.mx en la sección de conservación del tiburón martillo bebé, uh -huh. donde puedes hacer donativos desde cien pesos hasta el importe que quieras, y nuestro objetivo es juntar ahí entre trescientos y cuatrocientos mil pesos que paguen eh, los, los estudios eh, y la estancia de estos jóvenes que contribuyan positivamente en la conservación de esta especie, además de, de muchas actividades que realiza la fundación para recaudar como venta de imágenes fotográficas eh, venta de vino, tenemos un vino, el primer vino mexicano por una causa, todo el producto de la venta, pues básicamente se va a, a, a las actividades eh, eh, que requieren un presupuesto para, para ser ejecutadas
1: Déjenme platicarles Guillermo Mendoza y Antonio Corgos Que hace algunos meses escribimos precisamente Escribí a, a contacto arroba México Azul Para preguntar cómo se podía adoptar un, un tiburón martillo bebé Y la respuesta fue verdaderamente inmediata Me mandaron un, un PDF donde viene toda la información precisamente No solo de cómo funcionan las adopciones Sino de por qué es importante eh, que todos formemos parte de este tipo de investigaciones En la medida que no sea posible Me llama mucho la atención lo que ya hablábamos aquí de las adopciones grupales por ejemplo, si todo el equipo, si el honorable equipo de producción, ingenieros en cabina, este, si todos aquí locutores, quisiéramos adoptar un tiburón martillo o quisiéramos donar a Fondeadora, ¿de qué maneras podríamos hacerlo eh, además de escribiendo con ustedes o además de apoyando Fondadora? ¿Qué otra cosa podemos hacer, visitarlos, conocer más de lo que hacen?
8: Bueno, sin duda eh, pueden visitar alguna de nuestras exposiciones, hay una exposición que inició este fin de semana en el corredor eh, eh, Roma Condesa uh -huh. la exposición quedó permanente en un restaurante en la calle de Colima en donde pueden apreciar eh, las imágenes, las fotografías que se toman de desde luego de tiburones, tiburones martillo y otras especies en México y en el mundo y ahí también pueden establecer un contacto directo con nosotros, vía telefónica también este, si me permiten les doy el teléfono de la, uh -huh. de la fundación 5339 0350 tres uh
9: -huh.
8: extensión 124 y 123
1: lo estamos justo apuntando
8: correcto y nosotros nos ponemos a su disposición la mecánica es muy fácil eh, cuando la gente nos compra eh, vino pues se lo llevamos a domicilio cuando la gente nos compra una fotografía igual se la enviamos eh, tenemos recibo deducible de impuestos porque somos una donataria autorizada del gobierno entonces, eh, los beneficios son, son importantes. Cuando la adopción es grupal, pues si pedimos que bauticen al, al, al bebé, le pongan un, un nombre, eh, que tengan listos dos nombres, si es hembra o si es macho, así lo hemos venido realizando, Ajá. y lo bautizamos, entonces esa es eh, la especie que adoptaron 13 o 10 personas o el grupo que se ha juntado, o uno solo, ¿no?
3: Ok, y, y yo insisto, entonces lo sí. de la investigación y las becas...
8: Sí, una vez que juntemos este recurso a través de Fondeadora y de los donativos, tanto en nuestra página como en la página, insisto, fondeadora.mx, uh -huh. eh, ya teniendo ese recurso, pues bueno, realizamos el reclutamiento de los jóvenes estudiantes que que deseamos estén apoyando el estudio de investigación del doctor Corgos y su equipo.
3: Entonces, ¿quienes estén interesados de, de qué carreras?
8: Eh, bueno, pues son de las carreras Biología Marina, Ciencias uh -huh. del Mar y, y Relacionadas.
3: Veterinaria biología
8: sí correcto en el campo de la investigación científica, biológica, digo alguna, alguna persona que esté interesada, uh -huh. evidentemente en el reclutamiento, pues gente que cuente con ciertas características, ¿no? este, a veces las condiciones en el mar que nos han tocado pues son un poco rudas, entonces pues gente que esté acostumbrada, que no se maree que, que
2: sepa que, nadar, que,
8: que sepa nadar desde luego, bucear bueno pues todavía mejor e inclusive que que, que este de preferencia pues si ya se haya subido alguna embarcación, ¿no? Claro. Estado de salud pues excelente.
2: Venga, pues estamos estamos con ustedes, eh, los apoyamos, nos da claro. un enorme gusto que se esté trabajando por la recuperación de nuestros hábitats marinos y bueno, es, es un imperativo, lo necesitamos antes de que nos quedemos sin nada, y eso puede ser gravísimo. Gracias, Guillermo Mendoza, presidente de México Azul, y Antonio Corgos, profesor del Departamento de Estudios para el Desarrollo Sustentable en Zonas Costeras, en la Universidad de Guadalajara. Gracias, muy, muchas gracias a los dos, un enorme abrazo.
10: Gracias a ustedes,
1: gracias. muy buen día. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta
8: luego.
0: Primer Movimiento la vida en otro sentido.
12: Oye chiquitita, bonita y graciosa,
4: que con tu sonrisa me matas, me matas, que con tu mirada me muero, me muero, es un relicario de mi corazón, sí, mi bien.
1: Esa de canción.
2: Oye chiquitita, oye chiquitita, con tilingo lingo.
1: ¿Qué tal esa recomendación de la producción? Gracias, es una, una gran canción para arrancar esta mañana y, y bueno, con esto nos vamos a lo que sigue La Dirección de, de General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM nos acompaña como lo hace todos los jueves Y esta mañana vamos a hablar con Pepe Franco, José Franco, su titular Buenos días Pepe, ¿cómo estás? Muy buenos días Luisa, ¿tú
5: qué tal? ¿Cómo los trata esta... Mañana que está húmeda y fresca Riquísimo,
9: ¿no? Querido sí. Pepe,
1: pero es que hay tantas cosas que pasan en el mundo de la ciencia Que me tienen eh, con tantas preguntas Que después te haré eh, Porque entre que la verdad histórica De los dinosaurios se vio tumbada ah, sí. Entre que también ya una vez más Se superó el día más caliente de la Tierra Ya no sabemos qué está pasando ¿Nos mudamos a Marte mejor?
5: Yo creo que sí, bueno, yo creo que Ámenme todo lo que quieran <risa>
2: Ok, okay.
5: Lo, lo hacemos venga oh Fruchas Carrillo cómo estamos Benito qué
2: tal bien, bien querido yo yo sí me reí ¿eh?
5: ah a bueno sí me gustó, eso gracias sí me pues no yo creo que hay eh, pues hay digamos desde hace ya varios años bueno en realidad aquí hay toda una serie de mitos que se generaron a lo largo <coughs> del tiempo cuando desde que se descubrieron los este eh, estas eh, esas rayas en la superficie de Marte que fueron interpretados como canales y que se pensó que esos canales eran hechos por alguna inteligencia, alguna civilización, alguna cultura avanzada y desde entonces se generó el mito de los marcianos. Y, y este mito de los marcianos pues ha vivido con nosotros a lo largo de muchas, muchas décadas. Y finalmente, ahora que ha sido posible el mandar sondas a la superficie de Marte, pues se han empezado a hacer estudios este, bastante bastante bien enfocados, cada vez mejores, sobre la posibilidad de que haya vida en Marte. Y, y bueno, no se ha encontrado eh, ningún vestigio claro de, de que haya uh, vida en este momento en Marte, sin embargo existe la sospecha que en algún momento en el pasado eh, sí se desarrolló algún tipo de, de, de vida eh, quizá una vida muy muy elemental comparada con la que conocemos en la tierra pero pues esto esto abre abre una gran cantidad de preguntas y una gran cantidad de posibilidades de investigación y en méxico tenemos pues este pues especialistas que han estado trabajando en este tema y son especialistas de talla mundial y me refiero en particular al doctor Rafael Navarro, uh -huh. que es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, quien eh, pues ya desde hace varios años ha estado eh, colaborando con, con eh, experimentos en la NASA y ha hecho pues análisis de datos del robot. Curiosity Y eh, pues eso yo creo que es, eh, digamos, un punto un punto importante para mostrar, por un lado, que en México hay eh, investigación de primera, eh, incluso en áreas que fueron abandonadas desde la década de los setentas, como es la, la exploración espacial. México tuvo eh, a principios de los sesentas, y déjenme hacer aquí un paréntesis, porque es un punto importante. Yo creo que muy, muy relevante. El, eh, la ex Unión soviética sorprendió al mundo cuando en 1957 puso eh, en órbita eh, por primera vez un satélite artificial, el, el, el Sputnik. Esto tomó por sorpresa a todo el mundo y en particular tomó por sorpresa a, a Estados Unidos, quien eh, como respuesta a esto... Decidió hacer un, un proyecto muy, muy ambicioso para poner un hombre en la luna. Pero bueno, eh, digamos, los desarrollos de de, este, de grupos espaciales en el mundo empezaron a darse en los sesentas. Y en México, México no se quedó a, eh, atrás de todo esto. En México, en 1962, se creó una Comisión Nacional para la Exploración del Espacio que trabajó durante 15 años y desarrolló proyectos importantes de 1962 a 1977, nuestra comisión del espacio exterior eh, aquí en México pues incluso eh, hizo eh, experimentos poniendo <coughs> con este disparando cohetes y haciendo eh, exploraciones sobre lo que debía de ser el el tipo de combustibles con eh, diferentes etapas para los diferentes eh, sistemas eh, que lanzaban que lanzaban satélite por alguna razón que uno no no entiende muy bien en 1977 México dio por terminado ese proyecto y a partir de ahí hasta el 2009 pues en México pasaron muy muy pocas cosas, se perdió el conocimiento que se desarrolló en ese momento, se perdieron a los expertos que se desarrollaron en ese momento, y en el 2009 vuelve a aparecer ahora como una agencia espacial mexicana, eh, un proyecto que pues está, está andando lentamente. Pero a pesar, digamos, de que México tuvo este impasse, pues hubo eh, investigadores en, en, en varias universidades, en particular aquí en, en, en la UNAM, que pues a pesar de, de que era nadar contracorriente el, el dedicarse a estas cosas, lo hicieron. Y bueno, yo creo que el doctor Navarro es un ejemplo de, de este tipo de, de tesón. Y el día de hoy, pues el doctor Navarro es un experto mundial sobre la exploración de vida en Marte y bueno este domingo este domingo vamos a tener en Universum uh -huh. eh, un par de, de charlas de expertos eh, de, de, de varias este de varios proyectos eh, satelitales y una mesa redonda en donde pues se va se va a plantear bueno cuáles son los conocimientos que tenemos el día de hoy de la exploración de vida Que, sí. que que no les permita trabajar pero tenemos una escuela internacional sobre cristalografía y desarrollo espacial en Tonancintla Puebla en las instalaciones del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica y varios de los expertos que van a bueno que están en este momento dando las charlas en, en esta en esta escuela son justamente los que los que vienen a, a la ciudad de México a dar una serie de charlas y a discutir el tema. O sea que este, eh, este domingo vamos a tener una mesa redonda espectacular hablando pues sobre, sobre los marcianos. Uh -huh.
1: Eso, nos, nos gusta querido Pepe Franco y queremos estar ahí o queremos saber qué es lo que lo que se discute, queremos saber hasta dónde. La cita es el domingo... La cita es el
5: domingo 24 de abril Ajá. a partir de las 12 horas
1: a partir de las 12 horas en Universum. Es interesante porque la UNAM este domingo va a estar eh, muy activa, vamos a tener muchas fiestas, vamos a tener muchas conferencias y talleres, y bueno, Universum no será la excepción, querido Pepe, vamos a tratar de estar eh, todos por allá, y por favor, platícanos la próxima semana, ¿qué se discutió, qué hablaron, cuántos marcianos se encontraron, y, y bueno, todo lo que sí. Eh,
5: por supuesto, mira, vamos a tener a, a científicos responsables de, de misiones, en Marte de tanto las agencias... Eh, de Estados Unidos como de Europa como de la agencia japonesa, o sea, vamos a tener este tres tres, tres agencias ahí representadas, eh, les digo rápidamente quiénes van a estar sí. va a estar el doctor David Blake de la misión Curiosity el doctor Tomoki Nakamura de la misión Hayabusa eh, que es una misión japonesa por supuesto el doctor Rafael Navarro que es parte de la misión Curiosity de la NASA, eh, de España vienen dos dos personas, el doctor Fernando Ruri Pérez, que está trabajando en una misión que se llama ExoMars, y el doctor Jorge Vago, que yo creo que de Vago no tiene nada porque <risa> trabaja muchísimo, este, eh, también de la misión ExoMars. Y vamos a moderar eh, el doctor Juan Manuel García Ruiz y yo, la mesa redonda.
2: Venga, nos da muchísimo, muchísimo gusto por ahí, están todos cordialmente invitados, pasen a la fiesta del Libro y la Rosa y de ahí, o viceversa, pasen a Universum y luego pásense a la fiesta del Libro y la Rosa. Están o sea,
3: Prometeo, que están
2: Prometeo muy va cerquita. estar allá
3: también.
5: Exacto, porque, bueno, el, el Libro y la Rosa eh, es algo que va a estar ocurriendo durante, pues, prácticamente todo el día, ¿no? Ajá. Uh -huh. Entonces yo creo que hay tiempo de sobra para para, para estar con los libros, las rosas y los marcianos.
2: Venga.
1: Domingo a las 12, querido Pepe Franco, te mandamos el abrazo más grande y nos escuchamos la próxima semana.
5: Igualmente, mi querida Luisa, un abrazote, Benito, mi... un gran beso Juanín.
2: Venga, te queremos hasta pensé. luego, Pepe. Hasta luego. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla
14: En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
12: Yo avanzo hacia el destino entre cadenas Y dejo atrás lo que todavía escucho Los fúnebres rumores con los que se me entierra y la voz de mi madre con lágrimas, con lágrimas, que decreta mi muerte.
0: Poema La Malinche, de la pluma de Rosario Castellanos.
12: La Sala Julián Carrillo te invita a explorar el año de 1519 en territorio maya. Una joven adolescente y una historia que se siente solo a través del escenario.
0: Malinchin. una obra teatral de Luis Santillán.
12: Todos los lunes de abril en punto de las 20 horas. El encuentro entre dos mundos se vivirá en la sala Julián Carrillo.
0: Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. A dos cuadras del Metrobús Amores.
12: La entrada es libre.
0: Radio una invita.
15: Gerardo robó unas latas de atún porque su familia llevaba días sin comer y fue condenado a seis años de prisión. En cambio... Un político que robó millones de pesos para su beneficio y el de su partido, jamás fue
11: procesado. Disculpe usted, señor diputado, ha sido una lamentable equivocación.
15: Basta de políticos corruptos,
11: no al fuego.
15: Iniciativa de ley presentada por el partido Encuentro Social.
3: La ciudad es increíble muy creativa
16: Yo creo que esta ciudad crece todos los días, pero hay crecimientos en los cuales no estamos de acuerdo, que ni siquiera nos toman en cuenta.
17: Parece que no tenemos ni voz ni voto como ciudadanos.
14: La nueva constitución va a servir para que tú participes en la toma de las grandes decisiones de la ciudad. Y sobre todo va a servir para combatir la impunidad.
18: Estamos frente a una gran
14: oportunidad
18: para construir una nueva historia para la ciudad. Y contigo lo haremos
19: mejor. PAN.
15: Cineclub Radio Cinema te invita a unirte a un viaje con el bardo de Avon en el ciclo Shakespeare Tour 2016. Iniciamos con esta escala en Estados Unidos para contemplar una tragedia escocesa, Macbeth, de Orson Welles. Continuaremos con los dos enamorados que trascendieron el tiempo y las fronteras, Romeo y Julieta, de Baz Luhrmann. La tercera parada será en la Tierra del Sol Naciente, con un señor de la Guerra de la Era Sengoku, basado en el Rey Lear, Ran. Terminaremos en Finlandia, en una adaptación del príncipe de Dinamarca. Hamlet va de negocios. De aquí, Kaurismaqui. Únete a este viaje todos los jueves de abril a las 7 de la noche en la sala Julián Carrillo de Radio Unam. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. Entrada libre. Las mejores historias siempre trascenderán su época. Cineclub Radio Cinema y Radio
13: Unam. Invitan.
3: Habla Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena.
13: No solo es el derroche, la ostentación, es también el mal ejemplo.
18: Apenas habían comprado el avión presidencial de 7.500 millones de pesos que no lo tiene ni Obama y habían comprado otro para el secretario de la Defensa y otro más para el procurador, un avión de lujo de 80 millones de dólares. Mientras al pueblo solo le entregan migajas, despensas, frijol con gorgojo Y eso cuando necesitan los votos Morena es la esperanza de México
20: no Somos ciudadanos libres, convencidos que todo es posible Somos libres como el viento, como el águila que está en movimiento Todos atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento Atentos, llegó el momento, llegó la hora del movimiento. Movimiento Naranja, el futuro está en tus manos. Movimiento Naranja, Movimiento
0: Ciudadano. Primer movimiento. Información azul y oro.
16: Corte informativo. La probable destitución de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, abre una perspectiva de ingobernabilidad y represión en ese país, afirmó Lucio Oliver Costilla, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
21: La perspectiva no es buena, yo creo que es una perspectiva de ingobernabilidad, inestabilidad, que, eh, que ya era un país violento, imagínense qué va a pasar en las favelas. La posibilidad de la represión como forma de lograr la gobernabilidad autoritaria se abre. Y es muy preocupante porque volver a una situación donde se gobierne con represión es
16: preocupante. José Antonio González, director de Petróleos Mexicanos, confirmó esta mañana que 13 personas perdieron la vida, 136 resultaron heridas y 18 están desaparecidas tras la explosión registrada ayer en el Complejo Petroquímico Pajaritos en Coatzacoalcos, Veracruz. Rafael Paquiano, secretario de Medio Ambiente, adelantó que las medidas extraordinarias del programa Hoy No Circula podrían terminar antes del 30 de junio. Informó que trabaja en una norma emergente de verificación vehicular que aplicará a principios de julio próximo. Jesús Padilla, Anteno, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad, dijo que en la Ciudad de México se han sustituido más de 2.500 microbuses en los últimos cuatro años, lo que dio paso a la operación de más de 830 autobuses ecológicos. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales informó que las reclamaciones por robo de identidad en nuestro país aumentaron 519% en cuatro años. Indicó que durante el primer semestre de 2015, estas sumaron 28.258 casos. José Antonio González Anaya, director general de Petróleos Mexicanos, dijo que a pesar del rescate por 73.500 millones de pesos y los cambios en su esquema fiscal, la empresa tendrá malos resultados. Aseguró que si Pemex no encuentra socios para el próximo año, habrá un problema grave. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, afirmó que el sector asegurador va en aumento en el país y tiene interés de financiar proyectos gubernamentales.
14: El sector asegurador es un inversionista muy importante para financiar proyectos del sector privado y del sector público. Las reservas que tiene el sector asegurador ascienden a más de 920 mil millones de pesos, esto es 5.2% del Producto Interno Bruto, que son invertidas en distintos
16: instrumentos gubernamentales del sector privado e incluso en menor medida extranjeros. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que existe desigualdad de ingresos entre mujeres y hombres. Afirmó que los hombres concentran el 70% de los sueldos y es 22% mayor que el de sus compañeras. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados investiga la muerte de 500 migrantes en un naufragio en el mar Mediterráneo. Según testimonios, el grupo pereció cuando su embarcación naufragó después de partir de Libia. En el marco de la Asamblea General de la ONU sobre el problema mundial de las drogas, Susana Malcorra canciller de Argentina, indicó que hay que redoblar esfuerzos políticos para combatir este flagelo, el cual tiene un gran impacto en la sociedad.
4: Este hecho lamentable que genera una herida irreparable a la sociedad argentina es una clara muestra de cómo el flagelo de las drogas afecta a todos los países y a todas las personas, sin ninguna distinción, truncando proyectos de vida el futuro de nuestros jóvenes e hiriendo de manera irreparable e irreversible a nuestras familias y a nuestra sociedad.
16: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
13: Primer
0: movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: Son las ocho de la mañana con ocho minutos antes de continuar con primer movimiento aquí en el 96.1 y en el 860 de AM. Queremos invitarlos a que visiten www.radionam.unam.mx para que puedan escuchar nuestra transmisión en vivo, puedan también escuchar todos los programas anteriores en podcast y también conocer todo el material que Radionam ofrece. Este momento en el que quizá nuestra antena está teniendo fallas distintas y bueno, estamos teniendo algunos problemas con la transmisión, también que nos sirva como un excelente pretexto para conocer todo todo lo que está haciendo la radio de nuestra universidad a través de su portal y a través del 96.1 y del 860 que tienen eh, una programación muy, muy, muy sabrosa para todos ustedes.
3: Sí, ya nos estaba diciendo Refrancito que había descubierto Conversación en Tiempo de Bolero y así también está en Alas de la Trova Yucateca, el consultorio fiscal, que bueno,
1: es un mal necesario,
3: el momento económico, hay un, o sea, digamos lo fiscal es un mal necesario y el programa lo que hace es... es pues realmente ayudarnos a pasar ese mal momento y a cumplir con nuestras obligaciones, mal que nos pese. Y sí, hay un montón
1: de cosas en AM.
3: Qué bueno que ahora tienen oportunidad de...
1: Para, para los que vuelta. no se habían acercado a AM, uh -huh. ahí está la oportunidad, y para los que nos están escuchando desde AM, ahora que estamos por allá, muchas gracias por recibirnos en, en esta amplitud modula, modulada, muchas gracias por permitirnos acompañarlos esta mañana. Eh, nosotros en este momento pues vamos a compartir algunas redes sociales, algunos comentarios más, y nos vamos a lo que
2: No, bueno, por cierto, hay que recordar que estaremos transmitiendo desde la fiesta del libro y la rosa. El sábado 23 estaremos ahí de 11 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 12 a 5.
3: Ahí estaremos.
2: O sea, si nos quieren ver, ahí vamos a estar, eh, ahí vamos a estar, pueden si acercarse.
3: Pregúntense, pregúntenle a su analista por qué.
2: Pregúntense, sí, bueno, pero... pero y, al, si a pesar, y si a pesar de eso nos quieren ver, será un placer estrechar su mano, porque... Uh, tejemos comunidad de, de la mejor manera posible y, y, y saludarlos y verles las caras y saber quiénes son nos llena de enorme júbilo y emoción. Pero bueno. El
1: domingo estarán transmitiendo Juan Inés de S. y Benito Taibo. El sábado estaremos Mario Conde y, y este pequeño ser. Y es emocionante, o sea, Mario Lice Conde. Lice Iglesias, Mario Conde de Resistencia Modulada. Resistencia Modulada también se está transmitiendo a través del AM, hay que decirlo, del 860, de 10 a 12. Vamos a platicar más de lo que está ocurriendo con la programación de Radio UNAM, pero antes vamos a hablar con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlateloico. Ya se encuentra en la línea Eunice Hernández. Ella es subdirectora de Vinculación y Comunidades Muy buenos días Eunice, ¿cómo estás? Hola, muy bien, siempre
22: un gusto de saludarlos Benito, Luisa, Juana, Inés bien. Pues estando ya en estas fechas tan cercanas A nuestra gran fiesta literaria
1: Justo hablábamos de eso Eunice, buenos días Y bueno, pues eh, ahora sí que No solamente la, la fiesta ocurre en el Centro Cultural Universitario También está en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco Exactamente, ahora nosotros también nos sumamos, igual
22: que, que, en, que en los años pasados, pero también nos sumamos a los festejos de los 400 años de Cervantes y de Shakespeare, sobre todo, de Garcilaso también, por supuesto, claro. y vamos a tener varias actividades relacionadas pues, con, con ello. Una de las de las actividades que tendremos es la exposición de Rogelio Naranjo, uh -huh. que eh, en torno a los premios Cervantes, este caricaturista mexicano hizo algunos eh, retratos en torno a estos eh, pues ganadores de este magno premio en nuestra lengua. ¿No? Entonces bueno, vamos a tener eh, imágenes de de Jorge Luis Borges, de Alejo uh -huh. Carpentier, de Emilio José Emilio Pacheco, de Carlos Fuentes y lo bonito es que va acompañado también con las algunas de las frases, opiniones que ellos tenían sobre el Quijote eh, que dieron en sus discursos cuando recibieron este este gran premio, que la verdad pues son algunas deliciosas, ¿no? Este Jorge Luis Borges, por ejemplo, muy en en su estilo decía que el Hidalgo fue un sueño de Cervantes y Don Quijote un sueño del Hidalgo.
1: <risa> ¡Qué maravilla! <risa> una
22: maravilla. Alejo ah. Carpentier pues resaltaba la dimensión eh, del hombre y cómo la había introducido eh, Cervantes con esta novela total. Eh, por supuesto, Fuentes pues muy desde, desde su desde su pensamiento de entrecruzamiento cultural decía que el Quijote salía a probar la extensa de una edad pasada cuando el mundo era igual a sus palabras, que también es una frase pues, deliciosa sí, para de decirla. No? Y también en esta ocasión nuestro concurso de correspondencias que ya vamos en la octava edición, justamente vamos a utilizar cartas de de algunos de los ganadores del premio Cervantes eh, para hacer esta actividad que vamos a estar tanto en el centro Tlatelolco, en, bueno, en Tlatelolco como en CEU. Y hay unas cartas, en verdad, maravillosas. Hay una de Carlos Fuentes a Octavio Paz que a mí me tiene eh, encantada justamente pues cuestionándole que que se salía de México eh, ante los eventos que estaban haciendo en el 68 y Hay que recordar que pues nuestro centro cultural está íntimamente ligado al, al memorial del 68 Por supuesto. Así que también pues a quienes estén interesados en estos temas vamos a tener, por ejemplo, un recorrido especial al museo eh, a partir de las canciones de la época, de los años 60 Quienes estén más interesados en la parte prehispánica vamos a tener recorridos utilizando a los códices como una expresión literaria, eh, por supuesto para los niños, Siempre hemos tenido una serie de actividades importantes para niños. Eh, vamos a tener regaladores eh, de palabras. Eso. Es un, un taller de animales prehispánicos que le ha ido súper bien porque está ligado justamente a nuestra colección. esta Ben ya nuestro museo prehispán, eh, prehispánico, que es el museo de sitio.
1: ¿Perdón? ¿Animales prehispánicos? Ajá, es un taller
22: de animales prehispánicos. Es un recorrido por las exposiciones que tenemos. Eh, y se les va platicando a los niños la relación entre diferentes culturas con los animales y al final ellos diseñan un, un animal con el que más se identifiquen eh, que funciona pues muy bien y es muy divertido a los más grandes tenemos el recorrido por el barrio en esta ocasión en ese contexto vamos a dar a conocer eh, las bases de la tercera edición de la crónica como antídoto eh, este recorrido va pues por las por la plaza de las tres culturas por la zona arqueológica por la iglesia de Santiago Apóstol por el jardín de Santiago mm, Vamos a tener, si si a quienes más les interese la música, uh -huh. tendremos dentro de nuestro ciclo donde cantan los vientos, vamos a tener una confluencia de tambores y voces de Tabasco y Colombia, y a quienes les prefieran una escena más urbana, pues vamos a tener el domingo, cerramos con Todd Clauser, que él eh, es un, un espectáculo, un concierto que fusiona jazz, fusiona rock, fusiona la improvisación, pero también ritmos latinos con ritmos norteamericanos, que creo que puede ser una una propuesta interesante para
1: quienes disfruten de la escena musical. Eh, Unice cuántas propuestas, todas tan distintas, es una oportunidad maravillosa para conocer todo lo que está haciendo el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Eh déjame decirte si bien hay actividades para niños, para adultos, para jóvenes, para todas las edades. Eh, es muy curioso como por ejemplo esta de los animales prehispánicos, se antoja no solo para niños, sino para todos. Todos deberíamos tener este esta conciencia animal y diseñar nuestra propia criatura, ¿no?
22: Exactamente, y sobre todo, pues ir, ir disfrutando también de nuestro pasado prehistánico, pero también desde, desde nuestra propia perspectiva, irlo pues relacionando con nuestros propios gustos tanto literarios como estéticos
1: eh, El Centro Cultural Universitario Tlatelolco siempre tiene una alternativa muy distinta para lo que está ocurriendo en nuestra ciudad y, y bueno, hay que, hay que decirlo siempre dan un espacio importante para niños y jóvenes, este fin de semana invitamos a todos a que se den una vuelta no solamente a lo que está ocurriendo en ceú sino también en Tlatelolco, también en Casa del Lago también en el Museo del Chopo y bueno, pues celebremos juntos a los libros querida UNICE. Pues ahí los
22: esperamos
1: y me da como siempre un gusto saludarlos.
22: Sí, un, un
2: abrazote, Eunice.
22: Un abrazo. Gracias, da. hasta luego.
2: Primer Movimiento. Donde la raza habla. Aquí seguimos en Primer Movimiento. Les recordamos que ya arranca el 23 de abril la fiesta del libro y la rosa, va a haber un montón de actividades, no solo en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, sino también en el Centro Cultural Universitario, en el Museo Universitario del Chopo, en la Casa del Lago Juan José de Arreola, en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Pueden ustedes ver toda la programación completa en universodeletras.unam.mx diagonal fiesta 2016. Ahí pueden saber todo lo que va a haber. De verdad, va a estar muy bueno. Nosotros vamos a estar ahí transmitiendo el sábado de 11 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo de 11 de, de 12, 12 a, 5. a 5. Entre otras muchas cosas que sucederán, por ejemplo, en el Centro Cultural Universitario, aparte de más de 100 stands de libros, más de 100 eh, locales donde se venderán libros eh, editoriales ahí presentes, se presentará, por ejemplo, Elena Poniatowska. Hay estación de lectura. Hay enrédate con un libro. Se presentará Los Mataderos de la Noche de Daniel Rodríguez Barrón. Revísenla, la porque va a estar bueno. Va a haber susurradores de palabras. Abuelos va, cuentacuentos. Abuelos cuentacuentos. Uh, música.
1: Va a estar bueno. Va
2: a estar muy bueno. Revisen de verdad la, toda la información. Ya les dije: universo de mx diagonal, fiesta 2006. Vamos a celebrar. Juntos la fiesta del libro y la rosa.
1: Y bueno, Eunice Hernández del Centro Cultural Universitario Tlatelolco nos decía: es que sí, estamos celebrando los libros y estamos celebrando estos aniversarios, ¿no? El aniversario de Shakespeare, el aniversario de esta noche, donde se reúnen Polidori, Shelley, Lord Byron. También estamos celebrando los 400 años de la muerte de Cervantes. Y bueno, en el marco de los festejos por el cuarto centenario del fallecimiento de Miguel de Cervantes Saavedra, nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez preparó la siguiente nota.
18: Amoroso pensamiento Si te precias de ser mío Camina con tan buen tiento Que ni te humille el desvío Ni ensoberbezca el contento
23: La Galatea 400 años han pasado Desde aquel 22 de abril de 1616 Día en que la máxima figura De la literatura española El novelista y dramaturgo Miguel de Cervantes Saavedra murió De su nacimiento poco se sabe posiblemente un 29 de septiembre en Alcalá de Henares, Día de San Miguel, de ahí su nombre. Universalmente conocido por haber escrito la sátira de los libros de caballería El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, concebida como la primera novela moderna y una de las obras más deslumbrantes de la literatura universal, Cervantes ha trascendido por plantear que la literatura no solo es para enseñar, sino también para distraer y entretener.
18: En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura... ...que se pasaba las noches leyendo de claro en claro... ...y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer... ...se le secó el cerebro, de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros. Así, de encantamentos como dependencias... Batallas, desafíos, heridas, requiebros, sabores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo en la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía. Que para él no había otra historia más cierta en el mundo. El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha
23: sus obras, que suman más de 15 novelas, 8 comedias y 8 entremeses, reflejan los acontecimientos de su época, tiempo de profundos cambios históricos y culturales en Europa y el mundo.
18: La primera, porque no la puedo ver más que a todos los diablos. La segunda, por lo que ella se sabe. La tercera, por lo que yo me callo. La cuarta, porque no me lleven los demonios. Cuando de esta vida vaya, si he de durar en su compañía hasta mi muerte. mes, el juez de los divorcios.
23: Miguel de Cervantes Saavedra traspasa fronteras geográficas, culturales y lingüísticas. Por ello, este año numerosas instituciones públicas y privadas en todo el mundo resonarán su vida, obra y época.
18: Adiós, gracias. Adiós, don aire. Adiós regocijaos amigos Que yo me voy muriendo Y deseando veros presto contentos en la otra vida Los trabajos de Persiles y Segismunda
23: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez
0: Primer movimiento Escucha la vida con otro sentido Nota del día.
3: Me secuestraron, me golpearon, me violaron y me intentaron asesinar. Me defendí de mis agresores, realicé la denuncia, pero en lugar de ayudarme me acusaron a mí por el homicidio
24: de uno de mis agresores. Estuve tres meses presa injustamente. A mí me agredieron sexualmente en la colonia Condesa, Ciudad de México. Yo busqué el video y lo subí a mis redes haciendo una denuncia penal y pública. Pero había quienes se preguntaban si esto solo era una broma o si de verdad era un abuso sexual. Un sujeto grabó bajo mi falda mientras exhibía su pene, esto en el transporte público que tomo todos los días para ir a mi universidad. Logré grabar su cara e hice una denuncia pública y penal, pero hubo grupos en mi universidad y en redes sociales que me amenazaron y defendieron a mi agresor. Todos
4: los días en este país, 1.643 mujeres somos agredidas sexualmente y 7 son asesinadas. La mayoría de estos casos no se denuncian. Porque las mismas
24: autoridades nos culpabilizan por lo que traemos puesto o por nuestro comportamiento. Cuando nos atrevemos a denunciar públicamente, hay voces en la sociedad y en los medios de comunicación que nos responsabilizan. Dudan de nuestro testimonio o incluso nos acosan o amenazan con violarnos o matarnos. No te calles. Denuncia. Cuando nos tocan a una, respondemos todas.
1: Cuando nos tocan a una, respondemos todas, es el mensaje, no te calles, vivas, nos queremos. Y estos son tres casos de los muchos que ocurren todos los días en nuestro país, de las muchas víctimas de feminicidios, de las muchas víctimas de, de agresión callejera y de muchas otras cosas que vamos a hablar el día de hoy.
2: No podemos permitir la violencia y no podemos normalizar la violencia contra las mujeres. Normalizarla es volvernos cómplices y si nos volvemos cómplices no podremos vivir nunca en comunidad. Vamos a hablar de la marcha de este, bueno, marcha y todo lo que habrá alrededor de Vivas Nos Queremos. Domingo 24 de abril de 11 a 14 horas uh, habrá un montón de actividades que terminarán con una marcha que arrancará a las 14 horas hacia la victoria alada, hacia lo que se llama el ángel, pero si ustedes se han dado cuenta, el, ese ángel tiene pechos, es un ángel...
3: Pues es que los ángeles...
2: Son... Los ángeles tienen pechos, ¿no? Es una pues victoria... Es Es una victoria alada. Bueno, da sí, igual. vamos es Saldrá del Monumento a la Madre de Villalongín, Serapio Rendón e Insurgentes, hacia la Victoria alada. Pero, para hablar sobre la marcha viva, nos queremos. Tenemos hoy con nosotros en la línea, y lo agradecemos inmensamente, a Lola Horner. Psicóloga, escritora, maestra en literatura comparada por la UNAM, participó en el proyecto 21.000 princesas que tenemos aquí con nosotros que también en algún momento hablaremos del Libro de artista que utiliza la reescritura de los cuentos de hadas tradicionales y la nota roja para evidenciar la situación de extrema violencia que experimentan las mujeres en México. Lola, bienvenida.
1: Muchas gracias, Benito. Un placer. Lola, te, te damos la bienvenida, también le damos la bienvenida a Alejandra Sosa Romero, integrante del grupo organizador de la Marcha Vivas, nos queremos. Alejandra, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Un gusto eh, hablar con las dos esta mañana, eh, sí arranquemos de lo que va de lo que va a hacer esta marcha, pero quizá dar un panorama previo de lo que se está viviendo en nuestro país actualmente, eh, de toda esta violencia de género que estamos experimentando día con día, ¿qué opinas Lola?
17: Bueno, el, el panorama es realmente preocupante cuando nos ponemos a pensar en las cifras. Las cifras son escandalosas y es importante y es necesario saber que esto nos afecta a todas. Es, un, es una situación que realmente no deja ninguna mujer inmune, ¿no? Y entonces en ese sentido es importante que se hable y es importante que se tomen medidas al respecto también.
2: La autoridad ha sido omisa en muchos de los casos eh, en, y no solo eso, cuando las mujeres llegan a denunciar uh, las agresiones, uh, los toqueteos todo cualquier cualquier tipo de violencia que se ejerce sobre ella eh, o las mandan al psicólogo o, o, las, de, victimizan, o, o las victimizan las doblemente no las ¿sí? hacen responsables de lo que les sucede ¿Cómo evitamos estos atavismos culturales que nos están llevando al precipicio?
17: Bueno yo creo que lo, lo primero pasa por, eh, por hablarlo, ¿no? Si no empieza uno a hablar y si no empieza uno a contar su propia experiencia, es muy difícil que se puedan establecer lazos. Y evidentemente esta cultura de la victimización lo que apoya es que no se hable, que no se diga, que haya una vergüenza alrededor del de la denuncia, ¿no? Claro. Y en ese sentido es súper importante también la educación, porque la cultura machista que sufrimos en México... Todos los días justo favorece a los agresores Porque todos nos volvemos cómplices de ese silencio Que avergüenza a la víctima Si cada vez que una mujer denuncia un toqueteo, un piropo Y todos los demás decimos, eso no es importante O eso es trivial O esto eh, te pasa por ir vestida como vas vestida Entonces estamos defendiendo al agresor No solamente estamos descalificando a la víctima Sino que nos estamos colocando como cómplices de la agresión y eso es algo que tiene que parar.
1: Esto es algo que tiene que parar y que se tiene que manejar a distintos niveles, tanto a nivel educativo como también a la respuesta de las autoridades. Podemos también hablar eh, del caso de Dafne, por ejemplo, del que hablábamos en Veracruz hace ya varias semanas. Podemos hablar de muchísimos casos, del caso eh, precisamente de Andrea Noel. Pero Alejandra Sosa, cuéntanos por favor, partiendo de todos estos casos que últimamente nos dejan fríos y que tenemos que aprender a resolver entre todos, ¿cómo es que se gesta esta marcha? Bueno, primeramente antes de
24: comenzar a hablar de cómo se hiciste esta marcha, me gustaría aclarar que la ruta de la marcha no es partir del Monumento a la Madre, es partir desde Catepec a las once, nos vamos a encontrar sí. con este, algunos grupos de mujeres, precisamente porque lo que se intenta es hacer un acompañamiento desde el Distrito Federal con las compañeras del Estado de México, que aun cuando reconocemos que la situación de violencia que vivimos en el Distrito Federal, pues sí es alarmante, la verdad es que las compañeras del Estado de México están sufriendo desde hace muchísimos años situaciones muy particulares de violencia que pues se han este, recrudecido en los en, en los últimos años y más con el gobierno de Rubiel Ávila entonces como sí, un acto claro. de acompañamiento los vamos a acompañar desde el municipio de Catepec y de ahí vamos a llegar al monumento a la revolución vamos a, vamos a juntarnos con, la, con quienes quieran llegar ahí y de ahí vamos a partir a la victoria Lada pero... Este, volviendo al punto de cómo se gestó la marcha, pues en realidad se gestó de una forma muy natural. Este, muchas feministas desde hace ya varios años estamos preocupadas con la ola de violencia y cómo ha ido en aumento. Y no solamente cómo ha ido en aumento, sino también este, pues el incremento en redes eh, y en internet de la persecución que se ha hecho a las feministas, precisamente cuando tratamos de, de denunciar estas este estos casos de violencia, o sea, no 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 son ataques normales en, de redes en internet cuando las feministas nos dicen y nos amenazan con que vamos a amanecer violadas y vamos a amanecer muertas simplemente por el hecho de denunciar a copa en la calle como fue el caso de Andrea Noel, simplemente por el hecho de denunciar violaciones, simplemente por el hecho de denunciar por ejemplo al rector de Aguascalientes que justificó violaciones. Uh -huh. Entonces, pues desde hace mucho tiempo estábamos pensando en hacer este algún tipo de movimiento, algún tipo de acción, y fueron chicas, este, fue Ivonne Dexter, fue Laura Ciplati y, y algunas feministas de Jalisco y de Chihuahua, las que primero comenzaron con un evento en Facebook, nada más, y, y invitando únicamente a las, a las sus conocidas este, en redes sociales, y, convocando a un día que fue el 24 de abril, eh, en el Distrito Federal resulta que el 24 de abril es el aniversario de la interrupción legal del embarazo, entonces Gracias. la verdad es que es una feliz coincidencia para las feministas, pero en, en un inicio del 24 de abril no se escogió como una fecha en específico que ya lo tuviéramos planeado. Eh, la organización comenzó a, part a principios de este mes y la verdad es que llevamos tres semanas de muy intenso trabajo porque, como les digo, no teníamos algo planeado, solo que se dio muy natural y tan, así, tan se ha ido recrutiendo la, la ola de violencia que muchas mujeres que antes no formábamos partes de colectivas o de organizaciones feministas nos hemos ido uniendo a la organización. Entonces, pues sí, así es un poco como se, como se fue gestando.
3: Sí, el el problema es que es que no se no se hace visible, digamos, eh, lo lo comentábamos <clears throat> hace un momento fuera del aire, son ya discursos muy aprendidos y es muy difícil empezar a reconocer que ahí están, como nos es difícil reconocer que, que somos clasistas, que somos racistas, no que, que la violencia eh, tiene muchos lados y cómo lo conciliamos con aquello que ya tenemos aprendido y aquello que entendemos como, como humor, como formas coloquiales, como cosas muy aprendidas de, de qué hablar y en eso los medios tenemos mucha responsabilidad y me gusta Lola Horner que nos platicaras de este estudio que, que han hecho, que has hecho tú y que han hecho varias personas contigo de los medios y del lenguaje con el cual se ha venido tejiendo eh, esta, este pues este, se ha venido imbricando la violencia de género en, en nuestras vidas, este proyecto de 21.000 princesas. Bueno,
17: este, este proyecto nace como preocupación de Abe Barrera, uh -huh. que también es escritora, y mía, sobre eh, justo la invisibilización de la de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Uh -huh. Porque nos vamos dando cuenta de que muchas de las notas que, eh, que están tipificadas como feminicidio, en realidad no aparecen en la parte, eh, digamos, principal de los periódicos, sino en la parte de nota roja. Y evidentemente la nota roja es un discurso que eh, por su historia no se le toma demasiado en serio a nivel periodístico, ¿no? Es como eh, una sección que se considera exagerada o que se considera colorida, etcétera Y entonces eh, empezamos a trabajar desde ahí y yo tengo algunos años estudiando los cuentos de hadas y cómo la reestructura de cuentos de hadas ayuda a visibilizar ciertos patrones. Sobre lo que ocurre en, en en las sociedades y en ese sentido cuando comenzamos el proyecto pensábamos, bueno, si contáramos cuentos de hadas en México hoy, ¿cuáles serían los cuentos que están ocurriendo? no Y desde ahí comenzamos a trabajar con las notas rojas y nos damos cuenta de la cantidad de violencia que está ahí y que evidentemente la vivimos siempre, ¿no? Es, la nota roja es la expresión más extrema de dicha violencia. Pero eso había que sacarlo del discurso, de la nota roja, porque llega un momento en donde no lo vemos, ¿no? Se queda en esta, en esta parte del, del periódico que es escandalosa, que es desagradable y había que reformular el discurso para hacerlo visible. En ese sentido fue que se nos ocurrió comenzar a recibir estas notas como si fueran cuentos de hadas y lo que hicimos para el libro de artista fue combinarlas con ilustraciones de grabados de libros de cuentos de hadas del siglo XIX, casi todas, uh -huh. de modo que hubiera un contraste evidente para el espectador, para, para el lector que está mirando el libro, que hubiera un, un contraste entre el... ...la ilustración que está viendo... ...y lo que se está relatando...
2: ¿no? Y, ...y hay contraste, lo late... ...lo digo yo que toda, que, estoy, que estoy todavía... Todo
17: ...con
9: relación. el alma en un hilo...
2: ...pero dime, ¿dónde podemos conseguir... Eh, el, el, ...nuestros amigos que hacen comunidad... ...con Primer Movimiento... ...21 mil princesas?
17: Bien, este libro comenzó... ...como como libro de artista... ...y ganó el primer mm. lugar... ...en el Certamen Internacional de Libro de Artista... ...que organizaría ...en noviembre del año pasado... Y después de eso decidimos eh, invertir el dinero del premio para convertirlo en folletos, que es lo que ustedes tienen en, en allá en el estudio. Entonces, en ese sentido, vamos a estar repartiendo folletos el día de la marcha. Vamos a estar regalando los ejemplares, porque de lo que se trata es de que el trabajo se difunda y finalmente eh, hacer conciencia sobre esta realidad que finalmente nos afecta a todos, hombres y
3: mujeres. Sí, en qué manera nos afecta nos afecta a todos. Creo que eso es lo que es importante, ¿no? Porque es muy sencillo decir, bueno, pues, este, ya ustedes ya arréglense, no, este, allá, hombre, dejen de quejarse, ¿no? Y en realidad es que es un problema que, que como dices, ¿no? Que, que, se crea, que lo creamos entre todos, que lo propiciamos y lo alimentamos entre todos y que nos afecta a todos. ¿En qué, de, cómo se ve esto, Alejandra Sosa? ¿Bueno? Hola. Alejandra. Disculpa, no escuché la pregunta. ¿Cómo cómo se ve que, que la violencia nos afecta a todos? Pues sí, la
24: violencia no, nos afecta a todos. Es un ciclo de violencia. Es justamente parte de lo que queremos visibilizar ahorita con el movimiento de idas nos queremos que es un es un ciclo de violencia que puede comenzar con el acoso, pero le sigue la, el, el acoso callejero, el acoso en redes, pero le sigue la violación y le sigue los feminicidios. Yo creo que nos afecta a todos, pero nos afecta especialmente a las mujeres, porque no, va, vaya, no, los, los hombres no, es, no están siendo asesinados en las mismas condiciones ni que las mujeres están siendo asesinadas. No, no escuchamos de violaciones que se graben y se publiquen en redes como si escuchamos, por ejemplo, en los casos de Veracruz. No escuchamos, por ejemplo, que a hombres cuando vayan a denunciar un, de, un delito en su contra, el Ministerio Público sea a quienes los está desalentando a denunciar. Entonces, pues sí, claro, nos afecta a todos, pero yo considero que nos afecta mucho más a las mujeres y por eso decidimos en el movimiento de idas nos queremos que va a ser un movimiento de mujeres en el que sí se está convocando a hombres a participar, pero estamos organizando mujeres porque nosotras consideramos que somos las... Este, somos las que, las que están siendo víctimas de las violencias machistas.
2: Por supuesto, pero tam también estaremos ahí con enorme gusto. La, la equidad de género sí, parte sí, de claro. de, par de caminar juntos en la misma marcha hacia no, los y, mismos y nos, fines. Y,
3: y nos, nos afecta. Si sí es, sí es plantearnos una sociedad donde, donde las mujeres no están seguras, donde las mujeres no ganan lo mismo, donde las mujeres tienen otros tratos en, en, en el todo, trabajo, en la todo. casa... ...en la calle, ¿no? Y eso no... ...y eso no, no puede ser... Eh, ...en veintiún mil princesas... ...Lola Horner hablan de Xerezada... ...¿no? De esta mujer que todos los días... ...tiene que, que hacer algo para que no la maten... ...¿y de qué manera las mujeres... ...siguen siendo Xerezada?
17: Claro, y es que justo eso... ...es de lo que nos damos cuenta, ¿no? Que los tiempos tristemente no han cambiado tanto... ...si Xerezada tenía que contar... ...una historia distinta cada día... ...para que no le cortaran la cabeza... Entonces hoy las mujeres nos tenemos que preocupar por cómo vamos vestidas uh -huh. Y nos tenemos que preocupar porque hay cosas que no podemos decir O hay cosas que no debemos hacer para no ponernos en riesgo Porque además que nos vamos a ser culpabilizadas si nos ocurre algo somos nosotras Tu falda era muy corta, tu vestido era muy apretado No tenías que haber estado sola a esas horas de la noche Cuando en realidad tenemos el mismo derecho a disfrutar y a utilizar el espacio público como
1: cualquiera Sí, no, definitivamente tenemos exactamente la, el mismo derecho. Alejandra Sosa Romero, eh, para ir cerrando un poco esta conversación, por favor, dinos qué hacemos los que queremos apoyar, a vidas los que nos queremos, los que queremos integrarnos al movimiento y queremos estar con ustedes el domingo.
24: Bueno, tenemos una página en
1: Facebook este, y tenemos un
24: Twitter que es Viva 24 amx Entonces, ahí quienes quieran eh, participar, tanto hombres como mujeres, en alguna de las movilizaciones en su estado, por favor, contacten ese Twitter para preguntar quiénes están organizando en su localidad. Ahorita estamos en 26 estados de la República, pero bueno, o sea, si hay chicas que contacten el Twitter de un estado donde no se estén organizando, entonces, por supuesto, que las invitamos a ellas mismas salir a salir a la plaza más cercana y manifestarse, ya sea en, en, en frente del palacio municipal del presidente municipal que este de la casa del gobernador, de la casa del rector, de quien de quien ellas estén este creyendo que es la autoridad, que no está haciendo lo que lo que tiene que hacer para asegurar una libre una vida de libre libre de violencia para las mujeres, pues que lo hagan. Entonces nada más que se contacten, tanto hombres como mujeres están invitados a las movilizaciones.
2: Yo hago un llamado personal y particular a los hombres para que se acerquen y para para que no normalicemos la violencia, para que esto no se vuelva algo de todos los días, que lo veamos como algo normal, ese día la civilización habrá, habrá, se habrá destruido por completo, el día que, que, que la normalización llegue a su punto más alto. Desde las 11 de la mañana y hasta las 2 de la tarde en el Monumento a la Madre habrá Acción Stencil, y yo como vivo la violencia, lectura de poesía y narrativa, un tendedero poético con 100.000 poetas por el cambio, un performance Lía a la novia sirena y llorona vende silencios y música estará en Resiste Corazón y la Orquesta Revoltosa y la marcha saldrá como me, como bien corregiste Alejandra Sosa Romero desde Catepec es cierto,
24: sí saldrá desde Catepec aunque claro se están uniendo como es Adriana Bernal y el contingente de Academia de Cultura como quien lo, quien lo acabas de decir con acciones artísticas en el monumento a la madre desde las once nosotros invitamos a que si no pueden ir a Ecatepec, pues asistan también a, todos los demás, este, a todas las demás actividades que se van a estar haciendo, pero pues sí hacemos un llamado a hacer acompañamiento también a las compañeras del Estado de México que han estado viviendo este situaciones de recrudecimiento de la violencia.
2: Por supuesto, vivas, hashtag vivas nos queremos, nosotros seguiremos aquí insistiendo, seguiremos avisando y seguiremos impidiendo por lo menos desde nuestra trinchera que la violencia contra la mujer se normalice. Les mandamos, nombre Lola Horner y Alejandra Sosa Romero, un abrazo y nos vemos en la marcha.
1: Muchas gracias, nos vemos en la marcha. Nos vemos el domingo 24 de abril, vamos a cerrar esta conversación con una canción que precisamente habla de la violencia de género y de cómo no debemos permitirlo, esto es Sugar de Tori Amos.
7: Sight mornings come
9: Don't say it's up to me.
7: If I could take twenty five minutes out of the record books, she loves. Brings me sugar.
20: Bobby's collecting bees. How has he
7: used one on me? Cold water. with the
1: 8 de la mañana con 43 minutos. Esto que escucharon, Sugar de Terry Amos, esperemos lo hayan disfrutado, es un fragmento de la canción y vamos a seguir hablando de por qué no a la violencia de género, de cómo vamos a... ¿Cómo vamos a visibilizarla? ¿Cómo vamos a darnos cuenta de cuando nosotros también estamos ejerciéndola a veces sin darnos cuenta? ¿Cómo a veces pensamos eh, en, en diferentes asuntos? Este, este asunto precisamente de Andrea Noel que ha despertado toda clase de controversias de lo que es un chiste, lo que no es un chiste. Vamos a seguir platicando de todo eso, pero tenemos una nota antes de seguir.
2: A ver, en vísperas del 400 aniversario luctuoso del señor William Shakespeare, eh, el bardo muchacho? de... Strayford, open es... Avon. <risa> ah, uh -huh. nuestro compañero antonio quijano nos presenta la siguiente información del célebre escritor inglés
11: hace 400 años el 23 de abril de 1616 murió william shakespeare considerado el mejor escritor en lengua inglesa de todos los tiempos. Nació en el año 1564 en stratford upon evon Inglaterra. De su niñez y adolescencia se conoce muy poco, pero sus biógrafos coinciden en que estudió en la Grammar School, al sur de Birmingham. Hacia 1590, el autor de Hamlet decidió trasladarse a Londres, donde trabajó como actor y rápidamente adquirió popularidad como dramaturgo. Ese momento de fama súbita lo llevó incluso a representar sus obras en la corte. Fueron 23 años los que tuvieron que transcurrir para que se consagrara como dramaturgo en plena época del renacimiento del teatro europeo. ...es la doctora María del Carmen Hernández ylazo ...académica de la Facultad de Estudios Superiores, Acatlán.
25: Llegó a ser medio próspero en su vida... ...por la cantidad de obra que escribió... ...estamos hablando de 37 obras,
11: 154 sonetos. Para el especialista, la trascendencia histórica del escritor... Radican que su obra es un reflejo claro de la condición humana.
25: Su obra despertaba grandes pasiones y las podía reflejar. El lenguaje universal que hasta la fecha puede considerarse perfecto, maravilloso. El tema recurrente el amor, como en Romeo y Julieta, Antonio y Cleopatra, ambas obras terminan en doble suicidio de los amantes desesperados. Entonces la originalidad también destaca en su obra. Los conflictos con los padres, con los hijos, como en Hamlet, que está la duda de si tu tío fue el que asesinó a su padre para crearse con el trono y con su propia madre, que ahí se refleja un complejo de Edipo. Y en King Lear ya es un rey que hereda a las hijas y después lo dejan desposeído. Y las cuestiones de equivocaciones que se dan en toda la
11: obra, ¿no?, en vida, publicó solo 16 de las obras que se le atribuyen, aunque los expertos le reconocen 14 comedias, 10 tragedias y 10 dramas históricos, además de su obra poética. Pocos años después de su muerte, en 1623, fue publicado el llamado primer folio de sus obras, un volumen recopilatorio que serviría de base para las ediciones futuras. Para la maestra Hernández Silaso, el mejor homenaje es leerlo.
25: Leerlo y saber todas las posibilidades que tiene el ser humano para superarse para superar todos los problemas y mejorar el mundo, ¿no? En sus obras, el viejo orden se desmorona y surge un nuevo orden. Ese es el mensaje final, que se puede desmoronar el mundo, pero que siempre surge un nuevo orden, ya sea representado por un personaje o puede ser representado por una situación
11: aunque la fiesta del libro y la rosa se celebra año con año, el 23 de abril, fecha en que se conmemora el fallecimiento de tres escritores emblemáticos de la historia literaria mundial, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega, el primero de ellos murió el 22 de abril, pero fue sepultado un día después. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento donde la raza habla.
2: 8 de la mañana con 48 minutos, aquí estamos. También los que nos están buscando por internet, busquen en TuneIn la aplicación para el 860 de AM. Se puede escuchar el 860 de AM también por internet. Díganselo a sus amigos que luego están diciéndonos... Pues no se oye por ningún sitio Sí, 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 estamos estamos al aire Estamos en el 860M Hay muchas zonas de la Ciudad de México donde se escucha el FM Por favor, mándenos a alguien una buena noticia Sí, los estamos escuchando por FM sin ningún problema Ya tenemos en la línea Y lo agradecemos inmensamente a Ana Buquet, Buquet Titular del de Programa Universitario de Estudios de Género Y seguimos hablando de violencias machistas Muy buenos días Ana, un placer que estés con nosotros
26: Buenos días Benito, Luisa, Juana Inés bueno, pues no soy yo la portadora de Buenas Noticias, no, bueno. ¿eh? porque vamos a seguir hablando de, del tema que acaban de abordar Alejandra Sosa y Lola Horner. Uh -huh. Y yo quiero eh, tratar de enfocarlo desde el tema del sistema de impartición de justicia y, por cierto, avisarle al auditorio que en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hay una actividad académica que empezó el lunes y termina este viernes que se llama Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos. Y, por ejemplo, hoy va a estar este Olga Sánchez Cordero dando una conferencia magistral a las nueve. Y este evento nos hace reflexionar un poco sobre el papel que juega el sistema de impartición de justicia en este tema de la violencia contra las mujeres les quiero dar algunos datos eh, la ONU eh, plantea que México es el primer lugar en violencia sexual en el mundo que la mayoría de estos casos no se denuncian porque las autoridades culpabilizan a las víctimas por su forma de vestir o actuar, un poco lo que estaba planteando Alejandra Sosa sí. Cuando y además cuando las denuncias salen a la luz pública hay voces en la sociedad y en los medios de comunicación que responsabilizan a las víctimas, ponen en duda su denuncia y hasta las amenazan. Escuchamos el el spot ese que sacaron de, de los tres casos, ¿no?, de las, de las jóvenes que tuvieron algún tipo de violencia. Así Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos plantea que en varios países existe un patrón de impunidad sistemática en el procesamiento judicial, y en las actuaciones en torno a casos de violencia contra las mujeres, porque la mayoría de estos casos carece de una investigación, de una sanción y de una reparación efectiva, se suscitan retrasos injustificados uh -huh. eh, por parte de las instancias que tienen que investigar, y esto tiene que ver con que perciben los casos de violencia como no prioritarios, ¿no?, entonces, la Comisión Interamericana ha constatado la falta de investigación de los hechos denunciados por esta influencia de patrones socioculturales discriminatorios que descalifican a las víctimas y contribuyen a esta percepción de que estos delitos no no tienen realmente importancia, ¿no?
1: Uh
9: -huh. Y hablamos, la impunidad...
26: sí. perdón, no no me, es que
1: me quedé pensando Ana y sin interrumpirte en casos que, que han llegado a ser más graves, aún, o sea en, en, en términos por ejemplo como el caso de la narvarte ¿no? De, de, de los periodistas de la Narvarte que, que claramente son feminicidios y lo vamos metiendo como si fuera otra cosa y otra cosa hasta criminalizar a las víctimas como siempre. Así es,
26: bueno mira ya que hablas de, de los feminicidios, ayer se presentó el informe sobre violencia feminicida en México uh -huh. en el periodo 1985-2014 y además de que México carece de un sistema para registrar las muertes como crímenes de género Fíjense la cifra, es muy impresionante. Entre el 85 y el 2014 se registra, se registró el asesinato de 47.178 mujeres. Y esto, yo por eso lo quiero enfocar desde el lado de que, qué participación tiene el sistema de justicia en esto, ¿no? Si la propia justicia no le da importancia... Exacto a la violencia contra las mujeres, está enviando un mensaje muy claro a la sociedad, ¿no? Acá se están articulando la, la función del sistema de justicia con el imaginario social, con cómo responden los medios de comunicación, y nos metemos, digamos, en una dinámica de la que es muy complicado salir. O sea, en este sentido yo creo que las instituciones que sabemos, las instituciones reproducen el sistema de género, uh -huh. pero esta institución, este sistema de justicia, creo que tiene una enorme responsabilidad en este sentido. Está mandando un mensaje que la violencia contra las mujeres no es un tema importante en la justicia en nuestro país. Les voy a dar eh, datos de otro reporte que hizo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Sí que plantea y este también acaba de salir ahora en marzo del 16. Es del gobierno mexicano, ¿no? Plantea que de 2010 a 2015 hubo 2.9 millones de delitos sexuales. Y de estos delitos sexuales hubo 600,000 denuncias solamente y saben cuántas averiguaciones previas? ¿Cuántas? 20. Sí. Entonces esto nos muestra yo lo digo con mucha claridad que si el sistema de justicia no transforma la percepción que tiene de la violencia contra las mujeres, está aportando a que esta violencia se preserve.
3: ¿Y eso por dónde por
26: dónde pasa, Ana? ¿A quién le toca? Bueno, le toca a todo a todo el mundo, sí, pero... Sí. Eh, hay muchas, muchas académicas feministas que son especialistas en derecho que están haciendo un trabajo muy importante para sensibilizar a las a los distintos sectores del sistema de justicia de nuestro país. Eh, por eso les hablaba yo de este evento académico que está convocado también por el PUEG y un montón de organizaciones con el In Instituto de Investigaciones Jurídicas en el que justamente se está analizando qué hacer para que el sistema de justicia incorpore la perspectiva de género y no siga reproduciendo algo que socialmente se tiene muy incorporado, que es a las mujeres se les puede violentar, a las mujeres se las puede matar, a las mujeres se, les puede, se las puede manosear en la calle, se les pueden decir una serie de cosas... En fin, ¿no? O sea, yo creo que aquí el sistema de justicia juega un papel prioritario, ¿no? Que haya eh, jueces, que en los ministerios públicos, que en to todos los ámbitos de este sistema tienen que tener una transformación muy profunda. Y bueno, por otro lado, eh, creo que es un tema que nos toca a todos, ¿no? O sí. sea. Mujeres y hombres tenemos que decir basta a la violencia contra las mujeres.
2: Basta, estamos completamente de acuerdo, basta, basta. Muchas gracias Ana por estar esta mañana y siempre con nosotros, te mandamos un enorme, enorme abrazo.
26: Igualmente, hasta luego. Y
2: todos a la marcha abrazo, del sábado. Gracias.
26: Todos a la marcha. Del domingo, sí. del domingo, perdón. A la marcha del domingo 24, todos a la marcha.
2: Venga, gracias. Bye. Bye. Primer Movimiento
16: Se acerca la elección del constituyente. Revisa que estés en la lista nominal de la sección que te corresponde. Si no es así, solicita la rectificación a más tardar el 29 de abril. No lo olvides. Vota este 5 de junio en la elección del constituyente y sé parte de la historia. Conmigo, la Ciudad de México es más. ¡Súmate! Consulta INE.mx o llama al 01800 433 2000. Instituto Nacional Electoral. INE.
18: Hola, mi nombre es Adrián, tengo 31 años y junto con mi socio Paco, tenemos una empresa que lleva internet a las comunidades al principio invertimos nuestros ahorros para construir una antena, hoy ya tenemos 32 en todo el Bajío, llevando internet a más de 25 mil personas, haciendo que lo bueno pase, si más emprendedores como nosotros hicieran
14: esto, todo México podría tener internet, queremos conocer proyectos como este, en diagonal emprendedores internet, exígelo en facebook diagonal pri oficial. internet para todos juntos hacemos más, PRI
15: Buffet, Buffet Babel. Babel Todo lo que puedas escuchar en un mismo lugar
14: De lunes a viernes A partir de las 13 horas Acompaña tus tardes con nuestra programación
15: Lleva un pedacito de conocimiento Una rica variedad de pequeños Una bocados. torre de
14: conocimientos Lista Diversidad
15: para ser devorada para la
4: construcción del pensamiento. Ideas de todos los sabores Buffet, Buffet
15: Babel Acompaña tus comidas con esta barra de degustación para el oído Buffet Babel Lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde por el 96.1 de FM
20: Radio UNAM
15: Buen provecho
23: Luchamos y lo conseguimos El partido del trabajo está más vivo que nunca Seguimos adelante trabajando por ti y por los que más quieres Defendiendo tus derechos y con un gran amor por México Partido del Trabajo. Esta bandera no la baja nadie.
14: Esta es la historia de una ciudad que es el centro de la tierra. Un lugar que porta orgulloso las cicatrices de la batalla contra el autoritarismo. Una ciudad cuya grandeza radica en sus habitantes quienes no tuvieron miedo de levantar la voz. Juntos, logramos hace 19 años poder elegir. Piensa en todo lo que ya hemos logrado. Ahora imagina dónde podemos llegar. Porque cuando te das cuenta del poder que tienes, las cosas comienzan a cambiar. Hoy Podemos. Poder Chilango. PRD.
0: Que trata sobre el inicio de Don Quijote, el hombre de Rocinante, Dulcinea y sus primeras desventuras.
12: Que trata sobre el escrutinio de la biblioteca de Don Quijote. Si no has tenido tiempo aún de leer El Quijote...
15: Si las casi mil páginas de este libro te impresionan, si los 52 capítulos de la primera parte y los 74 de la segunda te parecen demasiados, entonces escucha el primer curso radiofónico sobre el Quijote y dale otra oportunidad. De lunes a viernes, durante todo abril a la una de la tarde. Nuestra guía será la doctora Margit Frank. Sancho Panza es muchísimo más interesante. 96.1 de FM, Radio una En Nueva Alianza estamos
14: cansados de que hablen mal de México y de los mexicanos, porque tenemos la capacidad de trabajar, de ser honestos y sobresalir en cualquier lugar del mundo. Por eso, a nombre de todos los mexicanos que viven en Estados Unidos, queremos dedicarle este mensaje turquesa a Donald Trump. Te traduzcan el resto. A México se le respeta. Vamos, 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 turquesa. Vamos, nueva alianza. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso. Cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde. Impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes Otorgando becas y el derecho a guardería Buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida Partido Verde
0: Primer Movimiento Información azul y oro
16: Corte Informativo Miguel Ángel Ávila Rodríguez, investigador de la Unidad Tomografía por Emisión de Positrones de la Facultad de Medicina de la UNAM, recibió el premio al mérito Martín de la Cruz de Investigación Química y Biología. El galardón que entrega la Secretaría de Salud reconoce sus aportaciones al conocimiento y desarrollo de radiofármacos. El centro de acopio que la UNAM instaló frente al Estadio Olímpico Universitario, en solidaridad con el pueblo de Ecuador, mantiene abiertas sus puertas para recibir agua embotellada, alimentos y artículos de primera necesidad. El espacio cerrará este viernes a las 18 horas. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, y Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, se reunieron en privado para analizar el financiamiento del Gobierno Federal al Transporte Público de la capital. El Servicio de Administración Tributaria inició la auditoría de dos casos extremos que aparecen en la investigación de los papeles de Panamá. Informó que enviaron cartas de invitación a 10 personas para que aclaren diversas operaciones. La Cámara de Diputados aprobó reformas a los artículos 39, 44 y 55 de la Ley del la Infonavit. Se busca eliminar el salario mínimo como por referencia en los créditos de vivienda. Habla Aide Vega Olivas, legisladora del PAN.
24: Estamos respondiendo a una preocupación que muchos trabajadores y derechohabientes del Infonavit, quienes ante las versiones de posibles aumentos sustanciales al salario mínimo, pensaron que los montos de sus créditos hipotecarios también aumentarían y representarían una nueva carga para ellos y sus familias.
16: La Procuraduría General de la República informó que investiga a una banda de presuntos extorsionadores integrada por elementos de la Policía Federal y falsos agentes de la institución. Detalló que el grupo mantenía secuestradas a 15 mujeres de diferentes nacionalidades a quienes exigían el pago de un millón de pesos para no entregarlas al Instituto Nacional de Migración. José Arturo López Ibarra, titular de la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, acopio y Tráfico de Armas del Aceido, informó que fue detenida una persona con 10 paquetes de heroína en la carretera Chilpancingo-Cuernavaca.
10: Luego de para los análisis periciales,
0: se determinó que el estupefaciente asegurado tiene un peso de más de 12 kilogramos. Es preciso destacar que este estupefaciente alcanza un precio muy elevado en el mercado del narcomenudeo debido a que por cada kilogramo de heroína se obtienen más de mil dosis y cada una de estas dosis tiene un costo aproximado de 300 pesos por lo cual la cantidad asegurada que es más de 12 kilogramos se habría obtenido más de 25 millones de pesos
16: Stephen O'Brien, secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios anunció que se designarán fondos de emergencia para ayudar a los damnificados de Ecuador tras el sismo del pasado fin de semana
11: Nueva York con el propósito de comunicar la situación a los Estados miembros y la comunidad internacional. También quisiera desembolsar recursos del Fondo Central para Respuestas de Emergencia para complementar y para que estén disponibles los recursos adicionales necesarios para apoyar al gobierno tanto en su asistencia a la gente como en el inicio de la recuperación
16: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama Se reunió con el rey de Arabia Saudí Salman Bin Abdulaziz Para coordinar esfuerzos frente a las amenazas Del grupo extremista Estado Islámico Hasta aquí la información Lo esperamos en nuestro Corte vespertino
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Es hora de poesía necesaria.
1: Momento de poesía necesaria.
2: El momento de poesía necesaria y para seguir abundando con el tema de, de que impidamos por todos los medios la normalización de la violencia contra las mujeres. Vamos a sacar del baúl. ...de nuestros mejores sueños y deseos... ...a una gran, grandísima poeta argentina... ...Alejandra Pizarni...
1: ...gracias querido Benito, de muchas nada. gracias...
2: Es un, ...es un inmenso placer... ...con su peregrinaje ...llamé... ...llamé como la náufraga... La, ...voy a empezar de nuevo... ...llamé... ...llamé como la náufraga dichosa... ...a las olas verdugas... ...que conocen el verdadero nombre de la muerte... ...he llamado al viento... Le confié en mi deseo de ser Pero un pájaro muerto Vuela hacia la desesperanza En medio de la música Cuando brujas y flores Cortan la mano de la bruma Un pájaro muerto llamado azul No es la soledad con alas Es el silencio de la prisionera Es la mudez de pájaros y viento Es el mundo enojado con mi risa O los guardianes del infierno Rompiendo mis cartas He llamado He llamado llamado hacia nunca
0: primer movimiento escucha la vida con otro sentido
1: son las 9 de la mañana con 8 minutos una belleza de Alejandra Pizarnik invitamos a todos a que revisen eh, toda la, la, la poesía de esta mujer eh, que bueno habla mucho es muy, muy autorreferencial es de esta poesía confesional increíble y bueno vámonos a una nota
2: nuestra compañera Cristina Godínez nos preparó la siguiente pieza informativa.
19: En el municipio de San José Iturbí de Guanajuato, tres niñas y dos adultos fallecieron por leucemia linfoblástica. Para investigar las causas, habitantes de la comunidad solicitaron el apoyo de la UNAM. Fue así que un equipo del Centro de Geociencias encabezado por el doctor Adrián Ortega Guerrero, inició el trabajo de campo que incluyó entrevistas con los pobladores, instalación de estaciones climatológicas, además de que se tomaron muestras del suelo y del agua del pozo que abastece a la población. Habla el doctor Ortega.
6: Nos encontramos que el pozo que abastece a estas tres comunidades se encuentra a menos de 20 metros de un basurero que estuvo operando desde los años y y donde se dispusieron residuos urbanos del municipio, industriales, algunos de ellos considerados tóxicos, y también biológico infecciosos. Entonces, la hipótesis de la cual partimos que pudiese estar relacionada con estos casos de leucemia, era la contaminación del pozo de agua potable.
19: Las tomas se enviaron a dos laboratorios.
6: Se combinó que... El municipio pagaría un estudio completo con la norma 127 de salud. Y por otro lado, la UNAM cubría los costos de otro laboratorio que se hicieron en el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Y es ahí donde en el reporte del laboratorio nos dicen que la radioactividad alfa total es de 2.3 bequereles por litro, cuando la norma sugiere que como máximo sea de 0.56 becquereles por litro. Es decir, se encuentra la radioactividad alfa cuatro veces por encima de lo que sugiere la normatividad nacional, incluso internacional, en tema de daño a la salud.
19: La UNAM recomienda un análisis más profundo con el propósito de conocer los niveles y fuentes de toxicidad del agua.
6: Es decir, ahora se tiene que identificar qué radionúclidos, o sea, cuáles son los elementos radioactivos que están generando esta radiación y también determinar si existe una relación directa entre esta contaminación y las afecciones que presentan los habitantes de la zona.
19: Ante las altas concentraciones de radiactividad alfa y en tanto no concluyan los estudios, la universidad sugirió a los habitantes del lugar no consumir agua del pozo, para Radio Nam Cristina Godínez
13: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla La Mesa del Día
2: 9 de la mañana con 11 minutos Y hoy es jueves ¿Y qué sucede los jueves?
3: Hay mundos posibles. Hay mundos. Yo sé, posibles. yo sé, hay mundos posibles. El... Y ya está con nosotros Alberto Betancourt. ¿Cómo estás, Alberto? Bueno.
27: Hola, Juan Inés. ¿Qué tal, Benito? ¿Cómo están?
2: Muy bien. A ver, Alberto Betancourt es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad y nuestro colaborador, al cual apreciamos en toda su justa dimensión. Muchas gracias por y, estar con nosotros. Pues, son muy
27: bien correspondidos, obviamente. Le mando un saludo con mucho afecto a todo el auditorio. Le agradezco a todos los amigos de Mundos Posibles y de Primer Movimiento que nos han hecho el favor de enviarnos sus mensajes para hacernos saber que nos escuchan. Estoy muy conmovido, Benito, muy preocupado. Seguí en el filo del asiento, como lo hizo buena parte de la sociedad brasileña, el acontecimiento político que vivió Brasil el domingo pasado. Eh, la votación para seguir el juicio político contra Dilma y esto que hemos... Bueno, que muchos... Eh, que la opinión pública, podríamos decir, ha calificado como una especie de golpe de Estado suave. Yo creo que es un tifón de las élites brasileñas que golpea severamente la integración latinoamericana, el proceso difícil, importante, de construir una soberanía regional. Uh -huh. los gobiernos de Luis Ignacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff promovieron la integración y la soberanía de América Latina de muy diversas maneras. Eh, por ejemplo, a través de fortalecer el MERCOSUR, primero impulsar SUR, y luego una cosa que parece completamente increíble, Benito, que es esta cuestión de la formación del Consejo de Defensa Suramericano. Aquí hemos mencionado en el programa que durante muchos años el sueño estadounidense consistió en coordinar a los ejércitos latinoamericanos para realizar tareas de lucha contra el enemigo interno, ¿no? contra el comunismo contra la subversión, contra los derechos eh, aquellos que luchaban por los derechos de los trabajadores y lo que hizo el gobierno brasileño fue crear un consejo de defensa suramericano que se propone como principal objetivo mantener la paz en la región y garantizar los derechos humanos, es decir eh, podríamos decir en, eh, usando el lenguaje coloquial que madruga a, los, a la doctrina estadounidense y se lanza con una iniciativa impensable en época de, la dictadu, de las dictaduras y promueve esta maravilla que es el Consejo Suramericano. Eh, esta semana le pedí su auxilio a mi amigo Lucio Oliver para que me ayudara a preparar la nota sobre Brasil y él me recordaba algo de lo que yo sabía, pero que él considera una pieza clave de la integración latinoamericana que es parte de lo que fue dañado, Luisa, con este, sí. eh, este evento que ocurrió el domingo pasado, no antepasado. Eh, la formación de la universidad latinoamericana. Brasil, Juan Inés, está, como tú sabes, eh, construyendo una universidad que recibe cada año a 500 estudiantes procedentes de toda América Latina para formar una inteligencia latinoamericana. Es decir, para crear un grupo de cuadros que estén pensando el mundo y los problemas, me suena a algo conocido eso de pensar el mundo desde la universidad, pero pensarla desde una universidad con vocación latinoamericana. El gobierno... Brasileño también impulsó algo que tú mencionabas hace unos programas, Luisa, que me pareció muy importante, que es la creación de Telesur. Así es. Una versión propia. Es un poco oficialista en algunas ocasiones, pero sin lugar a dudas es un espacio comunicativo fundamental. ¿Qué
1: sabríamos nosotros sin Telesur? Es decir, es una fuente fundamental para los medios de comunicación de otros países para saber lo que está ocurriendo en Latinoamérica, ¿no? Es, es fundamental.
2: Y una visión distinta. Yo creo que sí. ahí es donde radica su enorme y maravillosa diferencia.
1: Sí, por supuesto. Yo, yo considero que hay que hablar más de Telesur en, en este programa y en todos los programas, pero lo haremos más adelante. Así es. Sí.
27: Entonces, lo que está en juego con el golpe pues, son muchas cosas y una de ellas es esta, esta, esta herida que se hace claro. a la soberanía latinoamericana. Es difícil a veces saber cómo leer lo que, lo que acontece. Lucio Oliver me propuso leer los acontecimientos en Clave Gramsciana y tratar de entender que el conflicto político en realidad es la punta del iceberg que expresa un conflicto social. Vamos a escuchar qué nos dijo al respecto.
21: Lo que lo que sale a la luz pública es el conflicto político y jurídico, digamos. Pero en realidad eh, lo, que, lo que existe en Brasil es una especie de revanchismo sociocultural. Eh, tiene razón Roberto Damata, este antropólogo brasileño, y también Elaín eh, Brum, cuando dicen que eh, en realidad Brasil es un país moderno, pero que tiene una vena profundamente autoritaria, clasista, racista y jerárquica, que es la que eh, se está expresando ahora como odio racial, odio de clase y odio a la izquierda y a todo lo que se ha visto como proyecto popular. Esto es muy interesante porque es lo que parece que aglutina eh, a grupos sociales vinculados con las élites, pero con muy diversas historias, y sin embargo coinciden en abominar lo popular. Por ejemplo, ya están hartos de que los trabajadores accedan a los mismos restaurantes, accedan a viajar en avión, accedan a derechos sociales, como que ese no es el mundo en, lo, en el cual... Eh, gran parte de estas élites se han educado, se han educado en mucho con privilegios que siempre les parecieron normales. Por ejemplo, el privilegio de que todo toda familia de clase media siempre tenga niñe, una o dos o tres niñeras para sus hijos. Y de tal manera que la mujer de clase media en Brasil siempre ha sido muy libre e independiente, pero sobre la base del trabajo servil, vamos a decirlo, de las niñeras, y que hoy, como tienen que pagarles derechos eh, sociales, tienen que cubrir ciertas formalidades, pues les está afectando esa relación, vamos a decir, privada que tenían eh, para eh, que las niñeras atendieran a sus hijos. Entonces hay una especie de vamos a parar con esas políticas que permiten que los negros lleguen a las universidades, que permiten que gente marginal empiece a consumir incluso los mismos productos que solo eran un privilegio de consumo de nosotros. Estamos hablando desde computadoras, smartphones, estamos hablando de estos derechos a viajar como cualquier otro, eh, es, ese mundo atenta con, con las raíces socioculturales que estas élites han moldeado en su cabeza con sus imaginarios. Entonces, eh, hay, en mucho de esta, eh, de esta cargada política a favor del impeachment, hay un revanchismo sociocultural, digamos, de de estas políticas populares que nos cambian el mundo en que vivíamos. Bueno, eh, envío un gran saludo a, al público y a los conductores de primer movimiento. Soy Lucio Oliver.
1: Qué, qué interesante lo que dice Lucio Oliver, le mandamos un gran abrazo, el saludo de vuelta.
21: Eh, qué interesante y qué cierto.
1: Revanchismo sociocultural, es que desde ahí es muy interesante pensarlo desde ahí, generalmente lo pensamos desde muchos otros lugares, ¿no?
27: Sí, Juana Inés lo autoriza, a mí me gustaría replicar su chiste al aire porque fue no, buenísimo pues. en cuanto a lo preocupante que, que puede resultar, pero me gustó lo de la clave gramsciana porque... Eh, yo creo que es interesante que pensemos que la política, a final de cuentas, pues no es otra cosa que la expresión de algo que es más profundo. Claro. Y lo profundo en este caso, según lo señala Lucio Oliver, es el conflicto social.
3: Sí. Es, es que eh, si, si tomas en cuenta que Latinoamérica de alguna manera está, está cimentada sobre la desigualdad, así se pensó. ¿no? Después, en algún momento, como lo dijo aquí Luis Fernando Granados, en algún momento se volvió ilegal. Ya no, ya no era legal esto de ser de, de ser desiguales, ya legalmente todos íbamos a ser iguales de, después de la, de la Revolución Francesa, pero como que en Latinoamérica nunca nos enteramos ¿no? y entonces de pronto cuando planteas otra sociedad y no solo la planteas sino que empieza a suceder, todo se desacomoda.
27: Fíjate que el antropólogo Roberto D'Amata, el que citó eh, Lucio, a quien le enviamos desde luego un abrazo y nuestro agradecimiento, tiene un libro verdaderamente hipnótico que se llama carnavales, malandros y héroes. Es un texto formidable en el que dice que Brasil da la apariencia de ser un país muy moderno, ahora ensambla aviones, pero mantiene una serie de relaciones interpersonales de carácter colonial. Y, y mágico. Y bueno, pero a la cosa ahí es que digamos hay relaciones entre por ejemplo negros y blancos, sí. hay relaciones entre trabajadores y empresarios, entre sin tierra y latifundistas, y esas relaciones se juegan en el terreno de la economía, se juegan en el terreno de la política y se juegan, como muy bien dices Benito, en el terreno de lo simbólico. Así es. Y ahí es donde el carnaval puede suspender momentáneamente eh, las jerarquías, pero se restauran con una violencia tremenda y eso es un poco Brasil, no ese, ese alternar. Entre la jerarquización rígida y los momentos de
2: relajación Fíjate, perdón, muy rápidamente Es que al, al decir todo esto Pensé en la, en la fiesta De Joan Manuel Serrat ¿Eh? O sea, durante la fiesta, ah, todos somos iguales, nos bebemos los vinos, sí. etcétera, etcétera. Claro. Y en cuanto termina la fiesta, la zorra rica al portal, la zorra, la zorra rica alumbra, la zorra pobre al portal. Bueno, ¿no?
1: pero entonces, pensado en estos momentos de relajación, en esto que mencionas, ¿qué va a pasar con las olimpiadas? ¿No? Porque ese es el, el momento de igualdad ya y hoy relajación, dijeron, ¿no? Hoy
3: dijeron que todo seguía y que va a estar muy bien para que todo el mundo esté muy contento. Ah, qué bonito. Pero.
27: Entonces Lucio nos está proponiendo con esta eh, interpretación que en realidad lo que está ocurriendo en Brasil es que hay efectivamente una profunda inconformidad de las élites y de las clases dominantes que tienen un imaginario completamente racista a que un trabajador de la industria metal-metalúrgica se siente junto a ellos en el avión o a tener que pagarle derechos laborales a las niñeras de los niños. Eh, fíjense que para Pedro, para Pedro, Pablo, Salud, en un artículo que él publicó en Carta Capital dice que los sectores agroexportadores piensan que si Brasil quiere competir con China y Vietnam, necesita disminuir el gasto social, privatizarlo todo y flexibilizar el trabajo. Es decir, necesita ser como el México neoliberal. Sí, exacto. Eh, eh, digamos que la crisis pegó muy fuerte. Por su parte, Joao Pedro Estédile, de los sin Tierra, de quien ya habíamos hablado aquí, que cada vez me gusta más como lector de la realidad política brasileña, dice que el gobierno de Michel Temer y el partido Movimiento Democrático Brasileño sería formado por un bloque que intenta reflotar la tasa de ganancia perdida por la crisis económica mediante la reducción de derechos laborales y sociales lo que intenta este golpe de estado es un pacto social más favorable al gran capital, esa es la manera en que él está proponiendo leer lo que ocurrió Dilma debe regresar a sus propuestas de campaña, Lula podría encabezar esta lucha, lo que estamos viendo en las oficinas parlamentarias es una expresión de la lucha de clases pero ahí se da como una votación nominal si bien desde mi punto de vista indignante como un gran golpe contra la democracia pero en otros lugares dice se da de manera mucho más cruenta, por ejemplo los sin tierra, uh -huh. dice él eh, acaban de recordar justamente el domingo 17 de abril Una matanza que ocurrió en Carajás En donde eh, 19 trabajadores fueron asesinados en El Dorado Y donde actualmente hay 19 troncos de árbol de castaño quemados Que vistos desde el aire forman la bandera de Brasil uh -huh. Estos jóvenes fueron asesinados por la policía militar Y por en cerca de la carretera S Y bueno, pues es muy importante para nosotros Pensar que en Brasil no solamente pasa esto que vemos en la política, sino que el conflicto real se da, por ejemplo, entre latifundistas y jornaleros agrícolas. ¿Se acuerdan que nos habíamos quedado con ganas de escuchar a Nanabas Concelos? Así es. Vamos a escucharlo.
1: Venga. Vamos a Brasil? Una canción, Alberto Betancruz, estábamos aquí con, con la piel
27: chinita. Es el gran Anabas celos, con Milton Nacimiento, nada más. No, bueno. Y nada, Ay, menos nada más. Es Una cosa preciosa, ¿no? Que nos recuerda a la multitud de voces que existen en Brasil. Dice Pedro Estédile que los sin tierra seguirán impulsando la reforma agraria y ocupando los latifundios improductivos de las empresas y los políticos que no pagan sus impuestos y sus créditos. Y dijo que hay 5 millones de hectáreas en esas condiciones que podrían dar muy fácilmente cabida a millones de jornaleros que actualmente se encuentran en condiciones tremendas eso es lo que realmente está en juego con la destitución, la eventual destitución de Dilma, no no, no es otra cosa por su parte eh, quisiera mencionar también que en la revista Carta Mayor eh, diversos autores han hablado de que actualmente Brasil específicamente Pedro Pablo Pedro Paulo Salud uh -huh. señaló que Brasil vive actualmente tres crisis políticas de la legitimidad del sistema político, abierta por los escándalos respecto a las corruptas relaciones entre políticos empresarios, la crisis económica y la crisis del Partido de los Trabajadores. Tres crisis que están en juego simultáneamente, y aquí recogemos los comentarios de nuestros amigos del auditorio. Uh -huh. no, no sé desde qué lugar están pidiéndonos que hablemos también de esta eh, digamos, eh, de los errores que ha cometido la izquierda. Uh -huh. lo digo Nos llamó
3: el... Rodrigo Fuentes, es por es. teléfono.
27: Lo digo por el comentario que agradecemos de Rodrigo Fuentes. No, no sé si lo, si él está pidiendo eso desde el lugar en el que yo lo voy a decir. A mí me gustaron mucho los comentarios de Guillermo Almeira, me gustan mucho las críticas que hace Lucio Oliver, en el sentido de que pues Dilma tiene en buena medida... Res... Dilma, no solo como persona, sino el Partido de los Trabajadores y el bloque histórico Así que ella es. encabeza, cometió algunos errores importantes porque en realidad pues eh, eh, durmieron con el enemigo, uh -huh. yo no sabía, pero Michel Temor fue el vicepresidente de Dilma en toda la primera administración y fue su compañero de fórmula en esta segunda campaña electoral, de tal manera que pues estuvo con él todo el tiempo y Michel Temor es un personaje que votó por ejemplo en contra de la reforma agraria, cuando fue diputado, es un personaje interesante, pertenece a la clase política dominante, es con probablemente todas sus sí. es probablemente el autor intelectual del golpe, cuando digo interesante no me refiero a simpático, ¿no? no. no está no. jugando un papel nefasto en la historia de América Latina. Algunas personas lo han descrito como hombre con sonrisa de Mona Lisa o como mayordomo de película de terror. Y yo creo, así lo califica la prensa brasileña y yo creo que en realidad pues, se trata de efectivamente este tipo de enemigos agazapados ¿no? Que están conviviendo con la presidencia Y yo creo que uno de los errores de Dilma pues, fue abandonar el programa de la campaña Y correrse hacia el centro
1: El error de Dilma es abandonar entonces esto Pero, pero la relación que tiene con los otros políticos, las alianzas que se eh, ¿Cuántos partidos hay en Brasil y cuántas alianzas se tienen que hacer Para mantener a flote todas estas políticas?
27: Uh, según entiendo hay cerca de 19 partidos políticos No, yo creo que Digamos si seguimos en este espíritu de los cuadernos de la cárcel No por lo que se nos viene encima Sino sí, sí, por sí. nada más por evocar a, a un gran autor estudioso de la cultura Pues en realidad Cuando una clase social gobierna Tiene que hacerlo en alianza con otras clases Así es el problema es un poco la calidad de esa alianza y el asunto con Dilma, pues es que...
2: Y la veracidad de la propia alianza, ¿no? O sea, hay claro. detrás de ello claro. intereses irreconciliables, por más que vayan juntos agraditos de la mano a una elección, ¿no?
27: Sí, y en algún momento, digo, yo entiendo que un gobierno pues tiene que ser un esfuerzo de gobernar para todos. Pero en algún momento termina siendo un tanto utópico, en el mal sentido de la palabra, querer quedar bien con todos en lugar de apostar a un programa de transformaciones uh -huh. que te permita crear una economía capaz de sostenerte en épocas de crisis, que es algo que, que no pudo hacer el gobierno de Dilma. Sí. Y segundo, pues que te permita contar con la base social que salga a defenderte en el momento en el que pasa algo como lo que está ocurriendo aquí, no, cuando, cuando acechan los eh, enemigos de la democracia. Eh, si les parece bien, creo que podríamos escuchar un segundo comentario de Lucio en este sentido de por qué hizo erupción en este momento esta, este resentimiento social de la clase dominante.
21: Eso es importante. La, esta inquietud de interrogante de por qué se agudiza el revanchismo sociocultural ahora y no hace 10 años, que, 12 años que entró Lula al gobierno, tiene mucho que ver con que... La política de crecimiento económico que se propició por la, el, el, la reanimación del mercado interno que propiciaron las políticas de consumo de Lula y la compra de commodities o productos exportables de Brasil que hizo China durante ese periodo, llevó a una abundancia de recursos que permitía repartir repartir al capital financiero, repartir a la burguesía interna, repartir a la clase media y repartir a los pobres. Eh, eso se terminó con la recesión económica. Eh, Brasil entró en una situación de decrecimiento económico brutal y no se había preparado para, para eso, puesto que eh, había la idea de que la demanda china iba a ser permanente y entonces se tenía como que un crecimiento asegurado, económico asegurado. Eh, eso cambió, la recesión es fuertísima en, en Brasil, eh, ahora de un crecimiento de 7.5 anual del producto interno bruto pasó primero a 3.5 el año pasado y ahora se está eh, incluso acercando a cero. Entonces, eh, esto significa que hay una burguesía interna que dice eh, lo que exista de, de, de dinero va a ser para nosotros. Ya no vamos a aceptar repartir con nadie. Y esto lo que ha permitido que esa burguesía influya mucho en los medios de comunicación para que estos asusen ese revanchismo sociocultural eh, que estaba latente, estaba callado, pero que existía y ahora se expresa de, eh, destapadamente. Y estos... Se, se puede notar en el, los discursos que tuvieron algunos, eh, bueno, la mayoría de los diputados que votaron por el impeachment. Uno ve cómo votan eh, agradeciendo a Dios, a la familia, a la patria, eh, incluso renovando votos por el conservadurismo e incluso como ese voto que hubo eh, homenajeando el, el voto eh, por el impeachment al torturador eh, militar que torturó durante dos años a Dilma entonces estamos ante un fenómeno muy grave pero que tiene como sustento no solo la expresión cultural del mismo sino que el, el tipo de cesarismo conciliador que tuvo Lula eh, le impidió crear una economía estatal pública que, que enfrentara problemas estructurales de salud, de educación, vivienda, eh, inc inclusión de la sociedad. Y entonces, eh, al no haber creado una economía que, que, que mediara, que fuera sustento en época de crisis, lo que, lo que, lo que pasa es que se, se agudiza el, el conflicto político y también sociocultural.
1: Lucio Oliver aquí eh, plantea cosas bien interesantes, creo que no hemos hablado todavía del papel precisamente de la burguesía interna relacionándose con los medios de comunicación, eso a mí me parece fundamental.
27: Eso ha sido impresionante, ¿no? Cómo como hay una especie de coro hipnótico clasista que pretende que interioricemos la interpretación de que lo que ha ocurrido es un acto que restaura la ley que todos somos iguales ante la ley cuando en realidad no existe un solo elemento que permite establecer como lo han hecho los medios brasileños una analogía entre Dilma y Color de Melo o entre Dilma y mm -hmm. Richard Nixon no existe ningún elemento al respecto lo que está en juego ahí no es la justicia ni la ley lo que está en juego ahí es un acto revanchista eh, yo quisiera enviarle un saludo a toda la comunidad brasileña que forma parte de nuestra universidad a los hijos de los brasileños que viajaron a nuestro país, mi amiga la joven historiadora Daniela Morales actualmente está preparando una investigación sobre ese tema, que después sería muy interesante compartirles toda la presencia de los brasileños en México. Yo quisiera terminar diciendo que en 1954, cuando la oligarquía brasileña acorraló a Getulio Vargas, el llamado padre de los pobres, él no encontró otro camino que suicidarse para evitar un baño de sangre, legando una carta que fue su testamento político. Hoy las condiciones son muy diferentes. En 2016, aunque Dilma paga los costos de sus errores y sobre todo de sus alianzas con el centro, cuenta con un escenario muy diferente. El día de la votación, esto sí me alarmó muchísimo, no sé qué opinan ustedes, el diputado por Río de Janeiro, Jair Bolsonaro, dedicó su voto a la dictadura brasileña, sí. a la lucha contra el comunismo y al coronel Carlos Alberto Vilante Ustra, sí. quien torturó a Dilma. El legislador, desde mi punto de vista, reveló el carácter de clase y la vena autoritaria de quienes quieren despojar del poder a quien ganó en las urnas con 54 millones de votos. Debo decir que a los 16 años Dilma se enroló en la organización revolucionaria marxista Política Operaria, una organización guerrillera para combatir a la dictadura militar. A los 19 años se incorporó al Comando de Liberación Nacional, pequeña organización que realizó algunos asaltos a bancos en Minas Gerais. Nunca participó directamente en los operativos, pero su disciplina y su capacidad de diálogo la convirtieron en un enlace del grupo guerrillero con los sindicatos. Siendo perseguida por la policía, se refugió en Río de Janeiro, donde ayudó a la organización Vanguardia Revolucionaria Armada de Palmares en 1970, mientras la dictadura brasileña celebraba su triunfo en el Mundial de Fútbol de México y particularmente en la final. En 1970 fue detenida durante la operación Bandeirantes, cayó presa en Sao Paulo. La policía que le decía la Juana de Arco de la Subversión, y particularmente el coronel Carlos Alberto, al que le dedicaron el voto, la sometió a tortura con golpes y toques eléctricos. Ella resistió 22, 22 días, y cada vez que se, se aproximaba la hora de la picana, organizaba a sus compañeras para cantar la Internacional. Desde mi punto de vista, wow. no cabe duda que... Dilma va a resistir, no va a seguir el destino trágico de Getulio Vargas y yo creo que en eso, por eso Luis Ignacio Lula da Silva tiene razón cuando dice es hora de una operación que podríamos llamar ocupar Brasil. Vamos a despedirnos con música del gran Chico Sáenz. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a ti, Alberto. Alberto.
2: Un enorme abrazo. Chico Sáenz.
28: Desde el começo del mundo que o um homem sonha con la paz, ela está dentro dele mesmo. Ele tem a paz e não sabe, é só fechar os olhos y e olhar para dentro de si mesmo. Tanta gente se esqueceu que a verdad Eles. Esta frase vive nos cabelos encaracolados das putas maravilhosas Mas se perdeu nos labirintos, os pensamentos poluídos pela falta de amor Muita gente não ouviu porque não quis ouvir Eles estão surdos Tanta gente se esqueceu
1: Son las 9 de la mañana con 40 minutos Hay que recordarles a todos que este día De hoy jueves, momento económico sí se transmite a través del 860 De AM, esta producción Del Instituto de Investigaciones Económicas Va a pasar a las 10 de la mañana En cuanto termine el primer movimiento, no se la pierdan Es importante que todos la escuchemos En estos momentos difíciles
2: Y tenemos, a ver, perdón, muy rápidamente Tenemos cinco pases dobles para la obra La Extinción de los Dinosaurios El domingo 24 de abril a las 6 de la tarde En el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque que muy fácil por teléfono al 55 36 43 39 los primeros cinco que nos pidan que nos den la palabra clave dinosaurios se van a ver la extinción de los dinosaurios a las 6 de la tarde el domingo en el teatro de orientación del centro cultural del bosque
1: Ahí está, para que todos los que quieran irse al teatro se vayan el día de hoy. Nos llamó Agustín Mondragón y dice una cosa muy interesante, que
3: eh, no hay pruebas, en Brasil no hay pruebas, en Brasil como en México en muchos casos no hay, pro, no hay pruebas contundentes, pruebas legales, sino pruebas mediáticas, y lo comentamos con el doctor Betancourt y vamos a ver qué se puede platicar de ¿Qué? ese asunto de los medios como jueces. Quieren
1: que me vuelva a apasionar y vuelvo a hablar de por qué Telesur no está en Argentina y por qué a quién le conviene. Llegaremos a Telesur, Luisa. ¿tú, tarde tú, tú, o temprano. Pés? Lo que ocurre es... Pues, viene a cuento precisamente por qué medios son los que están dando la información, a qué medios se están privilegiando ciertos gobiernos vamos a platicar, lo que, que a qué medios prohíben, lo vamos a seguir platicando, pero en este momento vamos a hablar con nuestros amigos del Programa Universitario de Derechos Humanos
2: y ya está con nosotros por supuesto Luis de la Barrera de su titular que nos va a hablar sobre el combate a la tortura, muy buenos días Luis de la Barrera
29: Juan Inés, Luis Abenito buenos días, buenos días, buenos días auditorio de Radio UNAM en las recomendaciones de los organismos públicos de derechos humanos por casos de tortura suele incluirse entre los puntos recomendados que se imparta a los servidores públicos de la institución a la que pertenecen los autores del atropello, un curso en el que, entre otras cosas, se les explique que la tortura está absolutamente prohibida en toda circunstancia. Esa lección cumple una función similar a la que cumpliría otra en la que se indicara a los conductores de vehículos automotores que el Reglamento de Tránsito y el Código Penal desautorizan atropellar peatones intencionalmente. No hay un solo servidor público, ni en México, ni en ningún país democrático, que ignore que la tortura es un delito muy grave que tiene asignada una punibilidad muy alta. Podemos estar seguros de que los servidores públicos que maltratan a una persona no lo hacen porque ignoren que esa conducta es delictiva y que la ley ordena que se castigue con rigor. Es probable, en cambio, que se animen a hacerlo porque tengan la idea de que serán tolerados o encubiertos, que su proceder no tendrá costo alguno para ellos. Para que les quede claro a todos, que no habrá más tolerancia o encubrimiento respecto de abusos de poder, la única señal inequívoca será la aplicación de la ley sin excepciones en todos los casos de que se tenga conocimiento. Es preciso que la tortura no solo sea condenada discursivamente cuando todo el mundo se entere de que un individuo ha sido torturado, sino que se ejerza una vigilancia estricta por parte de los superiores jerárquicos, de la actuación de los servidores públicos que tienen oportunidad de torturar. Cuando una persona es detenida por un agente de las fuerzas de seguridad, éste debe ponerla de inmediato a disposición del juez que dictó la orden, si la aprehensión obedece a mandamiento de la autoridad judicial, o del Ministerio Público, si la detención se produjo en flagrante delito o por caso urgente. Los superiores jerárquicos deben indagar cada que un detenido señale que fue torturado, qué ocurrió a partir del instante en que se le capturó, recabando los testimonios de los agentes que lo detuvieron y de los que le tomaron declaración, y aplicar el Protocolo de Estambul. El Protocolo de Estambul prescribe que el detenido sea objeto de un examen médico forense y de una entrevista psicológica que deben practicar minuciosamente profesionales con preparación específica. El protocolo esboza directrices mínimas para que los estados puedan integrar una documentación eficaz de la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Es el resultado de tres años de análisis, investigación y redacción de más de setenta y cinco expertos en derechos humanos y salud, representantes de cuarenta instituciones u organizaciones de quince países. Comprobado que haya sido que se infligió tortura o maltrato a un detenido, se debe dar vista inmediatamente al ministerio público y este debe realizar su investigación con seriedad y rapidez, para ubicar y consignar al presunto o los presuntos responsables. Es cierto, lo he reiterado muchas veces, que nuestro Ministerio Público es de una ineficacia penosa, pero si en verdad se quiere abatir la tortura, es preciso que en cada Procuraduría se capacite intensivamente a agentes ministeriales, peritos, y policías para que persigan el delito de tortura de manera profesional y expedita. Si en un periodo razonablemente breve las condenas a los torturadores dejan de ser la excepción de la regla, quienes se sientan tentados a torturar lo pensarán dos veces antes de decidirse. La prohibición de la tortura, aun tratándose del autor o sospechoso del peor de los delitos, es uno de los grandes avances de nuestro proceso civilizatorio. Es uno de los logros más significativos de la causa de los derechos humanos, la cual marca una nueva época en la historia de la humanidad. Pero si la tortura es solamente prohibida en la ley y reprobada en los discursos oficiales, y realmente consentida en los hechos, no formaremos parte del conjunto de países que con razón y orgullo pueden decir ante todo el mundo, sin rubor alguno, que son plenamente civilizados. Muchas gracias.
2: Al contrario, muchas gracias, Muchas Luis.
3: gracias, Luis de la Barrera. En efecto, eh, la tortura no tiene perdón y no tiene justificación de ninguna manera. Muchísimas gracias.
2: Un abrazo, buenos días. Gracias, un abrazo. Primer Movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: 9 de la mañana, 48 minutos. A ver leyendo a Cervantes y Shakespeare feministas. En el marco del día del libro de los 400 años de la muerte de William Shakespeare y Miguel de Cervantes
1: Esta mañana vamos a platicar con Malena Mijares, ella es coordinadora de divulgación y publicaciones de la Coordinación de Humanidades. Malena, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo va. estás Malena?
13: Bien, gracias mucho gusto en saludarlo.
2: Igualmente. Cuéntanos de qué va leyendo a Cervantes y Shakespeare feministas
13: Gracias, Benito. Mira, es una actividad que tenemos el día sábado en la Casa de las Humanidades, uh -huh. a las 12 del día, dentro del marco de la fiesta del libro y la rosa. Uh
9: -huh. Y
13: consiste en una lectura comentada que hará la profesora Carmen Carrara de algunos de los famosos monólogos de, nuestro, de nuestros grandes escritores, que celebran su aniversario, monólogos de personajes femeninos que ella abordará y contextualizará en la época y en las circunstancias. Primero se abrirá digamos, la, la charla con unas palabras del doctor Alberto Vital sobre Shakespeare concretamente, y luego la lectura, Carmelita, se va a centrar en los personajes femeninos de Cervantes uh -huh. y muy en especial Dulcinea, Dorotea y Marcela
3: uh -huh. ¿Y, eh, ¿Y con Shakespeare?
13: Eh, lo de, lo de Shakespeare lo va a abordar el eh, coordinador de Humanidades el doctor Alberto Vital en términos de situar a algunos de los grandes personajes de Shakespeare también personajes femeninos muy poderosos que como sabemos en la obra de Shakespeare pues están retratadas eh, algunas de las grandes pasiones del hombre y precisamente por eso la obra de Shakespeare y de Cervantes siguen tan extraordinariamente vigentes por cuanto tratan temas que a la fecha siguen siendo entrañables y característicos de la condición humana, ¿no?
3: Claro. Esto es en la Casa de las Humanidades, el, sábado. el presidente Carranza está, ¿no?
13: Presidente Carranza 162, en Coyoacán, eh, vamos a tener también una venta de libros, eh, de libros UNAM, con descuentos de hasta el 70% para participar, como les digo, de la fiesta de Libro y la Rosa, y esa venta se replicará en otro espacio de la Coordinación de Humanidades que es la Casa Universitaria del Libro. Allí, eh, en ambas casas, desde el día de mañana viernes, de nueve a siete de la tarde y el sábado nuevamente, tendremos una venta grande de libros, eh, libros de la UNAM, pero con un énfasis en la producción editorial de la Casa de, de la Coordinación de Humanidades, que abarca, como ustedes saben, Benito, Juana Inés, Luisa,
21: sí. eh, la
13: producción más clásica de nuestra casa de estudios, las grandes colecciones, ¿no?
23: Entre ellas,
13: nuestros clásicos, donde se ha publicado una buena parte de la obra de Sextia.
3: Y en edición bilingüe y con grandes traducciones. Exactamente. Much Muchísimas gracias, Malena Mejares, que dé hecha la invitación. Ponemos también la información en nuestras redes sociales para que para que todos los que quieran ir vayan a esta a esta actividad de Leyendo a Cervantes y a Shakespeare Feministas, con Carmen Carrara, con Alberto Vital, coordinador de Humanidades, y por supuesto con todos los libros UNAM. Muchas gracias, Malena Mijares.
13: Gracias por el espacio y gracias por por eh, ayudarnos a convocar, porque lo que más nos importa es que vaya mucha gente.
2: Bueno, muy bien. Nos veremos,
1: Seguramente, sí.
13: Buen día, eh. Un abrazo. Felicidades, hasta luego.
2: 50, estábamos diciendo, hay que traernos a Carmen Carrara O, Alberto Vital, o a Alberto y tal Y mientras dos. decíamos eso, de
1: pronto algo pasó <risa> velozmente a nuestro alrededor sí,
2: no, A nuestro alrededor Así Y, sí. y, y se llegó Frente a nosotros de, Bajó del caballo, el polvo la cubrió Se ha quitado la capa Y está con nosotros nuestra queridísima Frida Hola, Frida, me encantó Frida. Hola, muy buenos
1: días ¿Cómo estás Frida? Muy bien, gracias y buen día a todos los que nos están escuchando los invitamos
17: a que en el 96.1 de FM a la una de la tarde escuchen el curso radiofónico sobre el Quijote y a las 15 horas podrán escuchar Meocario, la génesis del sonido con la Blues Band. Aquí en el 860 de AM, en unos minutos más, al término de primer movimiento, escuchen Momento Económico. Y bueno, escuchen toda la programación de Radio Unam, de Radio Unam también por internet en www.radiounam.unam.mx.
1: Y así nos vamos, querida Frida. Muchísimas gracias, que tengas un gran día. Excelente día a todos.
2: Gracias, querida Frida.
1: Y mañana, ¿qué va a pasar? En mañana es este viernes. Movimiento? Mañana es viernes, sí, en efecto, vamos a hablar...
20: No, no, esto, el contrólate. El viernes.
3: Vamos a hablar de Hansel y Gretel, cuidado con seguir las miguitas y meterse al horno.
2: Y comer casitas de jengibre. Si
3: sí, no le den una mordida a ninguna casa que se encuentren, vamos a hablar de la ópera de Hansel y Gretel, vamos a hablar sobre cómo se construye... Una una potencia futbolística Anunció China que para el 2050 ah, sí, Quiere sí, ser sí. potencia futbolística Vamos a platicar con nuestros amigos Que,
2: ¿Tienen que saben del para, tema
3: eh, este ¿cómo, cómo, el ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo le van a hacer? ¿Y cómo se haría, digamos, teóricamente? ¿Qué, qué es lo que tendría uno uno que hacer porque no es necesariamente cosa de dinero como nos demuestra nuestra propia liga o la liga inglesa Cierto. por ejemplo o la
2: liga de los Estados Unidos
3: ajá entonces bueno vamos a, a platicar qué es lo que qué es lo que está en juego para armar una potencia futbolística vamos a hablar de eh, qué pasa con qué pasa con estas leyes de sobre los baños en, en Carolina del Norte a dónde puede uno ir al baño si es si, que, según lo que diga su acta de nacimiento según lo que diga su credencial para votar su licencia de manejar o, o según apariencia. lo que diga, su propia apariencia o su o su propio sentimiento, ¿no? sí, claro. vamos a, a platicar de Pearl Jam, Carolina del Norte sí. y los baños, un montón de cosas, vamos a estar como siempre dándole vueltas a las cosas
2: recuerden que el sábado comienza la fiesta del libro de la Rosa eh, vamos a estar ahí, acérquense nos podrán conocer no sé si eso sea bueno o malo pero podremos vernos las caras que creo que es importante uh, gracias a todos que hicieron posible y hacen posible, primer momento diariamente, gracias a, a los compañeros de AM que están echándonos la mano en lo que estamos solucionando nuestro problema de señal de FM ya está a punto muy pronto
1: así es está en cuanto termine este programa a las 10 de la mañana arrancamos con momento económico esta producción del Instituto de Investigaciones Económicas y nos vamos a despedir con una canción para mí es bien 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 bonito poderles contar que hoy Robert Smith el vocalista de The Cure eh, fundador de muchos géneros musicales cumple años cumple 56 años y queremos celebrarlo con una canción de The Cure precisamente Qué
2: jovencito
1: es joven sí. y, bueno para todo lo que ha hecho musicalmente, es muy joven, eh, valoramos muchísimo la figura de Robert Smith, y bueno, nos vamos a despedir con una de nuestras canciones favoritas, que además aparece en 1981, pero no aparece en ningún álbum, ya después la, la van recuperando, esto se llama Charlotte Sometimes.
2: Mil gracias, Juana Inés de Esa, un o sea, placer.
1: Carlota a veces. Carlota a veces. Carlo Carlota. A veces Carlota. A veces o chance, Carlota, Carlota, pasan tantas cosas. No, a, chance, veces, Carlota. a veces
2: Gracias, Juan Inés de Esa, gracias Luisa Iglesias. Gracias, querida Benito Taibo. Esto fue Primer Movimiento.
1: El Mundo desde la Universidad y Robert Smith.